2: Son las siete de la mañana con un minuto de este martes 18 de octubre de 2022 Guadalupe Juárez <coughs> perdón y Sergio Sarmiento, estamos ya listos para traerle Toda la información, sabemos que esa es nuestra principal responsabilidad, aunque también nos gusta traerle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buen día. Hola,
3: ¿qué tal Sergio Sarmiento? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana de martes, amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar arrancando ya la jornada bien informados aquí en Sergio y Lupita.
2: Y vamos a un resumen de la información más importante. El gobierno federal presentó un recurso para impugnar el amparo que otorgó una juez federal a Ángel Castro Gómez, representante de la organización Uniendo Caminos México, con, con el que se suspende temporalmente la aplicación de la reforma que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunieron con los coordinadores parlamentarios del Congreso Capitalino para promover la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que cuando la oposición acusa la existencia de baños de sangre en el país, lo primero que a él se le viene a la mente son los estados de Guanajuato y Jalisco, los cuales son gobernados por el PAN y por Movimiento Ciudadano.
4: Guanajuato, Jalisco, Michoacán están hoy pues, convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva y pues, nuestro compromiso es que esto no siga sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos.
5: Bueno, el secretario de Gobernación, Adán
3: Augusto López, también señaló que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, no debe rendir cuentas ante la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados porque resulta que esta no es una instancia facultada para ello.
4: Hay una carta del secretario de la Comisión, que es un diputado de Movimiento Ciudadano, donde en términos por demás y respetuosos se dirige al secretario de la defensa y diciéndole que bajo ningún motivo aceptan que eh, ir a, a las instalaciones de la secretaría de la defensa y pues ante ese desaguisado el secretario de la defensa informa al presidente de la comisión que no se va a llevar a cabo esa reunión de trabajo pero no era una un citatorio para que compareciera a rendir cuentas
6: el diputado
3: de Movimiento Ciudadano fue muy grosero, es lo que dijo Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, y que por eso pues, se suspendió esta reunión.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció el trabajo del ejército en los operativos para detener a objetivos prioritarios y en las acciones de seguridad en los límites con el Estado de México.
6: Las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, la Guardia Nacional están presentes todos los días en el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, de Seguridad y de Justicia. Las Fuerzas Armadas tienen un apoyo fundamental en las tareas de inteligencia y e investigación en nuestra ciudad. En coordinación, por supuesto, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Fiscalía General de Justicia.
3: Sergio, ¿Tú tienes hermanos? Yo, ¿sí? eh, ¿Los quieres mucho? Claro. Los hermanos se quieren, ¿no? Así es. Bueno, pues la doctora Claudia Sheinbaum y el secretario López Hernández advirtieron que quienes pretendan confrontarlos de cara a las elecciones pues presidenciales del 2024 se van a quedar con las ganas. Estaba hablando Dan Augusto López y atrás estaba la jefa de gobierno y dijo, mi hermano, y ya después es que somos hermanos. Y los hermanos pues nos llevamos bien y dijeron que pues van a estar unidos.
6: Vamos a escuchar. Somos hermanos, somos compañeros de lucha y mi mayor reconocimiento al secretario de Gobernación. ¿Y cuando se empeñan en ponerlos ustedes a contrapuntearse, a ponerse al 2024? Se van a quedar con las, con las ganas, porque aquí pura unidad. <ríe>
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aclaró que no se va a pronunciar a favor de ninguno de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República, a pesar de que estos ya comenzaron a promover su imagen en la entidad.
7: Lo agradezco mucho. Tienes, sé que tienen el propósito de apoyar a, a las aspiraciones, aspiraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con rumbo a las definiciones que hará Morena por, por la candidatura
4: por la presidencia de la república. Es a eso. ¿eh? Nada que ver con, con que Miguel Barbosa te, esté haciendo asambleas para que lo apoyen. No, 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 no.
3: Bueno, y la dirigencia nacional del PRI comenzó los foros diálogos por México, en los que participan los aspirantes a la candidatura presidencial del partido, como el exsecretario de Economía, el de Fonso Guajardo, el exsecretario de Hacienda, José Ángel Burría, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y la senadora Beatriz Paredes.
6: Por eso, hoy, desde. Expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a presidenta de la República. a Encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil.
2: En este evento, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció que es necesario continuar con la coalición opositora Va por México en el proceso electoral de 2024.
8: Para decirles que el PRI marcha unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. En la pluralidad de todas las expresiones del PRIismo está nuestra fortaleza, sin importar
7: los vaivenes de la coyuntura política.
3: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, reveló que sí tiene interés en contender por la candidatura de su partido a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024. Para mí es muy claro, voy a seguir trabajando
9: para la Ciudad de México porque seré la candidata a jefa de gobierno de mi partido y vamos a ganar la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
2: Representantes del Frente Cívico Nacional pidieron a los partidos políticos de oposición con presencia en el Estado de México que impulsen una sola candidatura para derrotar a Morena en los comicios de 2023.
3: Y la Agrupación Política Nacional Unidos por un Mejor País presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por un presunto uso indebido de su nombre por parte de la nueva Organización de Empresarios y Políticos de Oposición Unidos.
2: El senador Armando Guadiana de Morena presentó un escrito ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se le informe si hay alguna investigación en su contra. Esto después de que se dio a conocer que el legislador podría ser acusado de lavado de dinero y de crimen organizado.
3: El juez federal otorgó dos amparos al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, para que un juez revise si estuvo representado por los abogados que designó durante los procesos en su contra por presunto abuso de autoridad y delitos electorales.
2: El general en retiro, Miguel Enrique Vallín Osuna, fue designado como nuevo director general de la Agencia Federal de Aviación Civil. Sustituye al... También General Carlos Antonio Rodríguez Munguía, quien asumió el cargo apenas el primero de febrero del 2021.
3: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que sigue abierta la posibilidad de que Estados Unidos y Canadá lleven a México a un panel de controversias por su política energética, ya que no se prevé que el gobierno federal replantee aspectos de esta.
2: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó que siguen en proceso las consultas promovidas por su país bajo los mecanismos del TEMEC por diferencias con México en materia energética. El t y la consulta, pues es consulta, ¿no? El TEMEC es un marco legal
10: entre los tres países y el proceso se tiene que dar seguimiento para que llegue a la conclusión abajo de los procesos que existen.
3: Por otro lado, el embajador Ken Salazar denunció que las caravanas migrantes que atraviesan nuestro país son organizadas por miembros del crimen organizado, advirtió que los venezolanos que lleguen de esta forma a la frontera norte no van a ingresar, no van a poder ingresar a su país.
10: Venezolanos que llegan a la frontera de los Estados Unidos y México no pueden entrar, no van a poder entrar, se van a Regresar, que estamos viendo un flujo de migración que nunca se había visto en la historia del
11: mundo.
2: Las representaciones de Estados Unidos y de México ante la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, informaron que están preparando un proyecto de resolución para pedir que la ONU autorice una misión de asistencia internacional para mejorar la seguridad en Haití.
3: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que las Fuerzas Armadas de su país están realizando un análisis sobre un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde, por cierto, pues él quedó unos puntos abajo de Lula da Silva.
2: La primera ministra británica Liz Truss ofreció una disculpa por los errores cometidos en su plan económico que fue acusado de favorecer a los más ricos, sin embargo aclaró que no tiene pensado dejar el cargo.
3: Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que el próximo 6 de diciembre va a publicar un libro titulado Un mensaje de Ucrania, el cual recopila todos sus discursos desde el comienzo de la invasión rusa a su país.
2: Y en información deportiva el delantero francés del Real Madrid Karim Benzema ganó el Balón de Oro 2022 en la en la rama femenil la ganadora fue la española Alexia Putellas
3: y el partido definitivo entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland para pasar a la serie de campeonato de la Liga Americana fue pospuesto para este martes debido a las condiciones climáticas.
2: del día es la siguiente. Los sobres grandes o pequeños se convirtieron en un símbolo de Andrés Manuel López Obrador, Elena Chávez. Y vamos a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer preguntamos en la mañana, es el Tren Maya... La obra ferroviaria más importante del mundo en la actualidad, como dice AMLO, sí nos dijo el 5%, no el 91.6%, quién sabe, 3.4%. Pues para esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. Mi cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento. Gracias, DJ Kike, por recordármelo. La pregunta es la siguiente. ¿Debe el secretario de la Defensa comparecer ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados? Nos dice que sí, hasta este momento, 95.8%, que no, 3%, no sabemos, 1.1%. Total en 53 minutos hemos recibido 1221 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel,
6: ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Tapensen porque está mojado y hace un poquito de fresco aquí, por lo menos en la ciudad de México. Está muy encharcado. Así que si usted va a salir, pues por lo menos un zapato cerrado para que no no se le vaya a pasar el agua. Martes 18 de octubre del 2022. Muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. Destacadas. En primera plana, en septiembre, 117 mil los afectados por cambiarse de Afore. De acuerdo con cifras de la CONSAR, los trabajadores asumieron la pérdida sobre sus ahorros al mudarse en un periodo donde se registran importantes minusvalías en el sistema de pensiones. País, México y Estados Unidos buscan quebrar a bandas. Ken Salazar dijo que ambos gobiernos operan una estrategia para romper cadenas de grupos transnacionales que trafican con migrantes. Ciudad de México, Adán Augusto López llama a evitar regateos. El secretario de Gobernación pide al Congreso de la capital apoyar la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028. Estados Guaymas Sonora enseñan a resguardarse, profesores hacen un simulacro de una balacera en escuela primaria. Orbelistros anula plan fiscal y se disculpa, la primera ministra del Reino Unido reconoció que ha cometido graves errores. Meta Lotería Nacional, anuncian sorteo de la Fórmula 1, presentan la serie como homenaje por los 60 años de la máxima categoría del automovilismo en México. Y finalmente en mercados, apertura de rutas nacionales, el sector de la aviación en peligro, pilotos dicen que afectaría abrir la puerta a extranjeros. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 16 minutos. El Instituto Nacional de Migración informó sobre nuevos lineamientos para los venezolanos que pretendan ingresar a los Estados Unidos mediante solicitud de asilos. Entre estos lineamientos se les prohíbe marchar en caravana. Eunice Rendón es especialista en seguridad y migración, la tenemos en la línea telefónica. Eunice, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos exactamente qué, qué señalan estos lineamientos y qué opinas de ellos.
3: Eh, bueno, buenos días, eh, Sergio y Lupita. Hola, ¿qué tal? No, buenos
12: días, Eunice. Justamente estos eh, lineamientos, creo que hay varias cosas que subrayar, de estos compromisos que recientemente también hizo México y de las promesas de Estados Unidos. Eh, primero que nada decir que muchos venezolanos en los últimos meses han llegado por tierra a nuestro país. Más de 150.000 personas de esta nacionalidad. Tan solo en agosto llegaron 25.000 venezolanos. ¿Y por qué menciono la cantidad? Porque las visas humanitarias que promete Estados Unidos para ellos son 24.000 mil. Es decir, pues son muy menor a la cantidad de personas que han intentado llegar a los Estados Unidos en los últimos meses. Anteriormente los venezolanos viajaban a México por avión. Sin embargo, desde hace unos meses, creo yo con la intención de que no siguieran viajando hacia nuestro país, se les puso una visa que no antes no había para venezolanos. Esta visa que México impone a, a Venezuela... Eh, ...pues es prácticamente imposible de cumplir por la mayoría de los ciudadanos... ...porque para poderlo obtener tienes que comprobar ingresos cerca de los 700 dólares al mes... ¿no? ...cuando el salario mínimo en este país es de 5 dólares al mes... ...cuando muchas de las personas que están en esas caravanas, por ejemplo... ...ganaban los pues, máximos 30 dólares al mes de lo que yo he estado platicando con ellos... ...en fin, entonces... ...mostrar además un patrimonio ¿no? y, y un recurso ahí en las cuentas de banco... ...entonces realmente se vuelve imposible de probar este requisito... ¿no? ...y con ello pues la gente no podía obtener la visa para viajar en avión... ...por eso es que muchos empezaron a decidir pues viajar por tierra... ...a pesar de los peligros y el camino agreste que hay... ...a pesar del no que también eh, significa muchos riesgos... Y por ello es que fue aumentando la cifra de migrantes venezolanos por tierra. ¿Por qué menciono esto? Porque finalmente eh, lo, uno de los requisitos, y creo que es muy importante subrayar, lo que Estados Unidos pone para estos venezolanos a los que les dará la visa humanitaria es que lo hagan primero que lleguen, eh, en su mayoría prefiere, como lo mencionó el secretario Mallorca, que lleguen por avión. Pero pueden aplicar aunque estén en otro país. Sin embargo, los que están en México, que, que parte de ellos me ha tocado verlos tanto aquí en la Ciudad de México como ayer en Tijuana, eh, estas personas tendrían que haber entrado de forma legal a nuestro país y con este requisito de la visa ninguno de los que está aquí pues cumpliría ya con ese requisito en particular. Entonces, o se flexibiliza o va a ser muy complicado, al menos para los que ya salieron de Venezuela, ¿no? Al mismo tiempo también se les pide un pasaporte, muchos no tienen. Estos papeles, muchos de los que retornaron ya hacia México, incluso narran que se les quitaron los papeles entonces bueno, hay una serie de complicaciones para esos visados humanitarios sí ¿No oye,
3: oye el... pero muchos dicen que ya ni siquiera traen dinero, muchos que ya se regresaron y que han estado aquí durante mucho tiempo y aún a mí me llama mucho la atención lo que decía Ken que Salazar que pues ahora está llegando un número impresionante de personas y lo que hemos estado viendo en los últimos días es justamente esta circulación pues de tanta gente que que está eh, tratando de alcanzar eh, estados del norte del país para pasarse a los Estados Unidos y viene una nueva ola, ¿No? De migrantes.
12: Pues están llegando diariamente nuevos migrantes, ¿No? Como mencionas, eh, gente que también hay que decirlo, ya había salido de su país, antes del 12 de octubre que México y Estados Unidos hicieran estos acuerdos, ¿no? Y creo que eso es parte del problema. Al menos lo que yo noté de estas personas venezolanas, de las que están aquí en la central del norte, Ajá. es pues una desesperación, ¿no? Y una, eh, pues la verdad no sabían ni qué hacer. Decían, oye, ¿cómo aplico desde aquí me regreso? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué sigue para nosotros, porque la realidad es que la otra parte del acuerdo entre México y Estados Unidos es que a cambio de esas 24.000 visas humanitarias y de 65.000 visas temporales H2B, ¿no? que tienen todo, también una serie de requisitos, etcétera. esas visas para mexicanos, centroamericanos, haitianos, que son las que promete Estados Unidos, lo que pide es poder regresar a México eh, vía título 42 a todos los venezolanos que hayan ingresado de forma... Eh, ...irregular a Estados Unidos. Y eso es lo que ha venido haciendo. El día de ayer he estado yo con los responsables de migración de Ciudad Juárez y de Tijuana, por ejemplo, y han ingresado por Tijuana a partir del 12 de, de octubre pues cerca de 100, entre 150 y 200 migrantes por Ciudad Juárez, 200 migrantes más o menos cada día... Y hay cinco puntos como estos dos, es decir, también por Tamaulipas, etcétera, ¿no? Entonces, hay cinco puntos en donde están dejando, es, en promedio, 150 personas este cada día a partir del 12 de octubre. Entonces, todas esas personas son venezolanas que están retornando a Estados Unidos. La queja de muchos de ellos es, pues yo entré a Estados Unidos antes de ese acuerdo, ¿no? O sea, gente que ya llevaba ahí detenida en una estación migratoria dos semanas, un mes, en fin, y aún así lo retornan bajo este acuerdo hecho el 12 de octubre. Y aquí el problema es que primero, el título 42, pues es una medida a mi gusto abusiva, que creo que Estados Unidos está además abusando de la medida porque era una medida de salud pública. Esto se, 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 lo, lo inaugura Trump, digamos, en 2020 con el tema de la pandemia pero ha sido ampliamente utilizado por Biden. Más de 2.3 millones de personas han sido retornadas, muchas de ellas a México, vía Título 42, y repito, muchas de ellas a México, a pesar de no ser mexicanas, porque han retornado también a miles de centroamericanos a nuestro país. Y ahora lo que pretende Estados Unidos, lejos de eliminar esta medida, que ya no tiene ningún sentido cuando ya hay una vacuna, cuando ya la pandemia es otra cosa, pues es ampliar la medida porque es mucho más fácil para ellos deportarlos por esta vía, porque es una vía rápida, es una vía express, en donde ni siquiera hay un proceso para estas personas. Entonces, lo haga, yo te agarro y te regreso a México sin que haya ni siquiera un registro que estuviste en mi país. Entonces todavía es peor que Quédate en México, que tanto criticamos, que era un proceso también muy malo, muy violatorio a los derechos humanos, pero que al menos había un registro de estas personas que eh, intentó ingresar a Estados Unidos y que está solicitando el refugio. A todas estas personas que están siendo regresadas por Título 42 y que han ingresado eh, por esta vía eh, eh, terrestre, pues se les está impidiendo la, el poder solicitar el refugio, por ejemplo, en Estados Unidos. Y también hay que decirlo, muchos de estos que veían ayer en Tijuana, los regresan a México a la hora de entrar, les da un papel que dice que, que tienen 15 días para abandonar el territorio nacional. Entonces creo que estamos casi esperando una autodeportación de uh -huh. estas personas, ¿no? Ya ni siquiera pagar el costo de retornarlos a su país, sino que ellos mismos se autodeporten. Muy y creo bueno. que esto también pues, es grave más sabiendo que la mayoría de las personas que están migrando, incluso bueno. si se acercan a Guerra Central del Norte, son unidades familiares, Muy hay bien. muchos niños pequeños, etcétera.
2: Gracias, gracias Eunice Rendón. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
0: Tomás Alva Edison falleció un día como hoy a los 84 años de edad en Nueva Jersey. Fue un inventor científico y empresario estadounidense. Desarrolló numerosos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Apodado el mago de Menlo Park, Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención. Se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Edison fue un inventor prolífico que registró 1,093 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia y Alemania. Edison desarrolló un sistema de generación y distribución de energía eléctrica por corriente Continúa a las casas, negocios y fábricas, un avance crucial para el mundo industrializado moderno.
8: Mejor de México está en Soriana.
14: Lleva manzana Golden en bolsa o a granel a 23.90 el kilo. Sí, a solo 23.90 el kilo y aguacate a 26.80 el kilo. Sí, aguacate a 26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 18 y 19 de octubre. Aplican restricciones.
2: Guadalupe,
3: Bailamos. al
2: ritmo de Chuck Berry, esto se llama Johnny B. Good, uno de los grandes éxitos del uno de los creadores del rock and roll, Charles Edward Anderson Berry, mejor conocido como Chuck Berry. A ver, déjame a hoy
15: esta rock vuelta,
2: and roll. Esta, esta vuelta, a ver si no te lastimas <risas> la cadera, pero bueno.
15: ¡Qué bien!
3: Para empezar la mañana con este ritmazo. Bueno,
15: go, go. Go, go, go. Pues, pues vamos
3: go, con eh, la información y con los mensajes. Rodolfo Contreras, desde Querétaro, dice, Venturoso Martes, los poderes legislativo y judicial de la Unión, muy vulnerados en este sexenio de la cuarta trituración.
2: Dice otra persona Soy Elizabeth de Iztapaluca. Yo quiero un sobre como los que recibía Ya saben quién Mi quincena ya no me alcanza Todo está carísimo Cuídense mucho mis niños Nosotros somos los niños eh ah. Los escucho a diario <risa> Felicidades por tan excelente noticiero
3: Muchas gracias doña Elizabeth Dice buen martes para todos A lo mejor exagero Pero creo que sienta un pésimo presidente Que el secretario de gobierno Tenga que salir a justificar la arrogancia de un militar Si así se por... Ahorita, cómo les van a exigir rendición de cuentas mañana. Saludos cariñosos.
2: Bueno, pues es realmente uno, uno de los temas de los temas importantes, pero vamos vamos con otros. La Asociación de Bancos de México manifestó su disposición para trabajar con el poder legislativo con respecto a la reforma que se ha planteado al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Este es la, este es el artículo que pues que permite que el gobierno se quede con el dinero que se queda en cuentas inactivas eh, primero en tres años se inactiva la cuenta y después de otros tres años este dinero pues va a la beneficencia pública, ahora se plantea que vaya a temas de seguridad nacional Mario Di Costanzo es especialista en economía y finanzas, lo tenemos en la línea telefónica, Mario buenos días gracias por tomar nuestra llamada ¿qué opinas en primer lugar de la ley que tenemos en la actualidad de los cambios que se quieren hacer?
16: Mira, eh, gracias, Sergio. Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo, auditorio. Pues evidentemente, eh, como lo he señalado, es salir de Guatemala para entrar a Guatemala. Eh, y te voy a decir por qué. Porque efectivamente hoy, eh, si una persona tiene una cuenta sin movimiento, y sin movimiento quiere decir básicamente que no hayas hecho un depósito o un retiro durante tres años, pasa a una cuenta concentradora. Si durante tres años más no tiene movimiento, y si la cuenta es menor a 50 mil pesos, pasa la beneficencia pública. Y si es mayor a 50 mil pesos, pues se la quedan los bancos eh, para usufructuar este dinero. ¿Qué quiere decir? Pues para prestarlo, para comprarse. Eso es como está hoy. Eh, y eh, el cambio que fue aprobado en la Cámara de Diputados a iniciativa de Morena y que está en discusión ahorita en el Senado o va a estar e implica lo mismo prácticamente eh, si tú tienes una cuenta sin movimiento primero durante tres luego otros tres más y es menor a 50 mil pesos pasa la beneficencia pero si es mayor a 50 mil pesos ya no quedaría en el banco sino pasaría a la tesorería de la federación para que sea destinado el dinero a eh, equipamiento de policía pues evidentemente está mal como está, y va a estar peor como lo quieren dejar. ¿Por qué? Porque una cuenta sin movimiento no quiere decir o no significa una cuenta abandonada necesariamente. Yo he dado mucho este ejemplo. Mira, en la pandemia del COVID murieron muchos jefes y jefas de familia. Eh, México es un país con baja educación financiera. ¿Qué sucede si eh, por ejemplo esta persona que falleció eh, no tenía algún beneficiario en su cuenta. Pues la cuenta queda eh, ahí. Eh, la familia sabe que tiene una cuenta, sin embargo, no eh, al no haber beneficiario no se lo pueden entregar a la familia. Y queda sin movimiento. No está abandonada, al contrario, está en problemada eh, y dinero que eh, debería de ser en principio para la familia que ha perdido una, una jefa de familia, un jefe de familia pues podría quedar en manos de eh, la delincuencia o en eh, manos del ejército, o no del ejército, sino de la policía, eh, si esta reforma es aprobada. Y yo creo que lo que debería de pensarse es en cómo le facilitamos la vida a los mexicanos, a los clientes, a los usuarios de servicios financieros, y no cómo se establece una discusión perversa que parecería una rapiña sino quién se la va a quedar, pues, sí. el banco o eh, el Estado. Me parece que hay muchos ejemplos. Eh, Sergio, tú sabes que yo presidí la conducta. Así tres años, es, estoy, y, estoy
2: muy digamos, consciente.
16: Muchos, muchos casos de estos ¿no? Y no solamente de personas que han fallecido como un beneficiario, sino también migrantes, por ejemplo. Se va el padre de familia, eh, se puede colocar allá, se lleva a la familia y resulta que él era el titular de la cuenta y por ejemplo, la esposa, la beneficiaria, la familia está allá y no se pueden hacer movimientos. Eso tampoco implica que la cuenta esté abandonada eh, y, y no se justifica eh, pues que eh, prácticamente sean decomisados, confiscados estos ahorros. Yo creo que hay muchas medidas eh, que se pueden eh, implementar para evitar llegar a una situación de estas, eh, y una de ellas podría ser, eh, a ver, los bancos nos encuentran hasta debajo de las piedras cuando les llevamos dinero. Pero no nos pueden mandar en nuestro estado de cuenta un recordatorio de vez en cuando que eh, designemos
17: beneficiarios, que actualicemos nuestros beneficiarios, o bien que eh,
16: pues hagamos movimientos en nuestra cuenta. Me parece que aquí eh, pues los bancos podrían colaborar más para evitar llegar, llegar a esta
3: situación. Oye Mario, eh, te, te quiero preguntar, ¿qué pasa con las inversiones a plazo fijo? No sé si entendí bien lo que explicabas hace unos días. Eh, tengo entendido que esto no tiene ningún problema si se reinvierten los intereses y ahí pues no eh, sería eh, ningún eh, pues ninguna situación eh, en la que alguien eh, pudiera decir, ah, es que como no moví el dinero, como no saqué, como no eh, invertí, entonces eh, tengo problemas. O sea, las inversiones a plazo fijo, ¿qué es lo que ocurre con ellas?
16: Mira, en principio no pasa nada, pero ¿qué sucede si después del plazo fijo ya eh, no se mueve más la cuenta? Por ejemplo, un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento vamos a suponer que sea a un año, y efectivamente en un año o en dos años, diez a dos años, no pasa nada. Pero una vez terminando esa vigencia, sí puede caer, en, eh, la falta de movimiento si por tres o seis años más no le haces un depósito o un retiro eso puede llegar a suceder o lo mismo, por ejemplo, hay muchas personas que tienen una inversión y los rendimientos los bajan a una cuenta así, o a una cuenta de ahorro y en esta cuenta de ahorro a donde estás bajando los rendimientos no le das movimiento lo mismo eh, puede suceder es decir, que se vayan a una cuenta eh, común eh,
17: en el banco y durante tres años más si no hay movimiento pues pasen ya sea la beneficencia o en este momento al
16: banco o como quiere la reforma a equipar a, a policías pero eh, es muy importante porque el legislador está confundiendo el que no tenga movimiento con una, una cuenta abandonada y no es exactamente lo mismo y mucho más aún eh, muchas veces en este, esta discusión Quieren ligar una cuenta eh, pues que el licitador le llama abandonada con, con recursos de procedencia ilícita, lo cual también es falso, ¿no? No no una cuenta abandonada no necesariamente eh, tiene recursos de procedencia ilícita. Dábamos el ejemplo del padre de familia, del madre, de la madre de familia que pudieron haber fallecido en este tema del COVID, por ejemplo, sin un beneficiario. No son recursos de procedencia Mario, Mario ¿qué, qué,
2: si tú estuvieras asesorando a los legisladores, ¿qué sugerirías? Porque tan me parece mal que el dinero se quede para la beneficencia o que se lo queden los bancos o que se vaya a, a, a labores de seguridad pública y no entiendo tampoco por qué hay un tratamiento para las cuentas menores de 50.000 mil y otro tratamiento para las cuentas superiores a los 50.000. Si tú estuvieras asesorando a los legisladores, ¿qué les,
16: qué les dirías, qué les sugerirías? Mira, yo les sugeriría dos cosas. Primero, que eh, en los estados de cuenta eh, mandaran eh, mensajes cuando un cuentaviente no tuviese un beneficiario, O que mandaran mensajes para recordarle al cuentamiento que lo tenga actualizado. Dos, eh, que en estos estados de cuenta les recordaran que basta con que hagan un movimiento en esa cuenta, ya sea un depósito o un retiro de 10 pesos para que se rompa este supuesto del artículo 61. Si cada seis meses, cada año o cada tres meses nos llega en el estado de cuenta un mensaje que era, que te recuerdo que tu cuenta debe tener movimiento y para eso basta que de deposites o, o saques cualquier cantidad de dinero, pues ya así el usuario sabría y evitaríamos caer en esa situación. También los bancos podrían recordarles a quien es beneficiario de una cuenta es decir, te recuerdo eres beneficiario de esta cuenta por eso en 2014 pusimos el servicio en Conductez en donde si fallece un pariente tuyo te hacíamos una búsqueda de si eras beneficiario de alguna cuenta de este pariente Si si no eras te mandábamos al banco y te decíamos ve a este banco porque eres beneficiario si no eras simplemente te contestábamos que no eras el beneficiario de esta cuenta, lo cual quiere decir que a lo mejor otro pariente podía hacerlo. Por eso la solicitud y la búsqueda tenía que ser personal. Entonces, si tú ya sabes que eres beneficiario de una cuenta, bueno, estás eh, al pendiente y puedes ir a reclamarla, pero hay muchas cuentas de personas que fallecieron sin beneficiario que están ahí y que nadie las reclama y que a veces cuando se da cuenta la familia pues tiene que llevar a cabo un juicio sucesorio que es muy engorroso, que es muy largo y es cuando las cuentas pueden caer eh, en este en este supuesto del artículo 61 de la ley de instituciones de crédito yo creo que tendremos que, eh, que buscar con esas medidas que el usuario caiga en esta situación y luego por ahí la ABM está sugiriendo lo cual me parece correcto que aún y cuando se vende este plazo el usuario eh, cuando se percate que es beneficiario, pues pudiera llegar a reclamar esta cuenta, pero pero esto ayuda tan solo parcialmente a resolver el problema, pero no resuelve la, el problema de la indecencia, vamos a llamarle así, eh, en la que queda un usuario de servicios financieros, en este caso un cuenta, eh, con este, con esta eh, con esta disposición. Lo que hay que ver es cómo le facilitamos la vida, a ver cómo hacemos podemos hacer. Para que los migrantes que están allá y que no pueden venir, pues puedan recuperar eh, estos ahorros, ¿no? Y a mí me preocupa, Sergio, que le estoy viendo la cara al gobierno por lo que están diciendo, que con muchas cuentas de las AFORES les gustaría al gobierno hacer lo mismo, lo cual es un verdadero atropello. Y, por ejemplo, y porque parece que le quieren dar la misma interpretación, pero por ejemplo, una cuenta de AFORES, ...tiene beneficiarios... O sea, ...tú puedes eh, designar un, un beneficiario... ...en tu cuenta de ahorros ...y esto deberían de estarlo recordando... ...y machetando mucho... ...porque, como te digo... ...somos un país de poca educación financiera... ...desafortunadamente... ...y lo que se debe de buscar... ...es que el usuario no caiga en esta situación... ...y si está a ver cómo le facilitamos la vida... ...no está bien... ...que eh, pues muchas cuentas... ...porque mucha gente falleció en esta pandemia y que no tienen beneficiario pues o sea un cruz para las familias recuperar un dinero que evidentemente requieren y que legítimamente es de
2: ellos. Mario Di Costanzo especialista en economía y finanzas y extitular de Conducef gracias por tomar nuestra
16: llamada al contrario Sergio y Lupita muy buenos días
3: gracias igualmente buenos días y vámonos con Israel Lorenzana que andas por allá en el gran canal ¿qué pasa Israel? ¿cómo estás? buenos días Lupita, Sergio, muy buenos días, un gusto
10: saludarles, pues, después de la fuerte lluvia que cayó la tarde y noche de ayer, bueno, pues, quedaron varias vialidades encharcadas, es el caso de Avenida Gran Canal, a partir del río de los Remedios, y hasta la zona de San Juan de Aragón, tenemos encharcamientos considerables, varios vehículos de hecho se han quedado varados, esta vía conecta el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero, con el Ecatepec, en el Estado de México, así que, bueno, pues, es una vía muy utilizada, y esto ha generado ya contratiempos, Vehicular, además pasando la zona de el río de los remedios, también por supuesto el eje 5 norte San Juan de Aragón hacia el perímetro del circuito interior. Hay que recomendar Eduardo Molina como alternativa o avenida Centenario para desplazarse a través de Ferrocarril Hidalgo con dirección hacia Río Consulado. El sentido opuesto a través del Gran Canal se presenta poco aceptable. Esto por lo menos en el tramo que comprende el eje 3 Norte y hasta San Juan de Aragón. Sergio Lupita, a manejar con mucho cuidado. Una lluvia intermitente, el pavimento mojado. Así que, pues, a
2: dejar con mucha precaución. La información que les tengo.
3: Tomamos nota. Muchas gracias, Israel. Buenos días.
2: Hasta luego. Este lunes el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados Jorge Romero Herrera advirtió que su partido no va a aceptar una reforma electoral que viole la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, está en la línea telefónica. Jorge, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, de hecho, ¿cómo ves tú la la propuesta que ha venido haciendo el presidente de la República para elegir a consejeros del? ¿Viola esto la autonomía o la fortalece?
18: Buenos
19: días, eh, Sergio Lupita.
3: Hola, ¿qué tal? Es... Buenos días.
19: Mira, nosotros particularmente con esta que acabas de empezar tú, Sergio, consideramos como... Bueno, iba a decir otra palabra, digamos como no apta a esa reforma que envía el Ejército. Porque es para nosotros empezar a querer la, la popularización... Este, en términos de, no, no de que participe la gente o el pueblo, sino en términos de populismo político, este, este tipo de reforma, mira, para empezar a decirte, nosotros en el PAN, las mujeres y los hombres del PAN, sí creemos que debe de haber una evolución en el marco jurídico electoral de nuestro país, sí, sí se ocupa tanto lo creemos que nosotros en febrero, marzo, presentamos nuestra propia propuesta de reforma electoral, pero nosotros estamos convencidos y lo hemos dicho desde siempre lo peor, a ver, la cereza en el pastel que pudiera ser la 4 p en este país de todo lo que ha hecho por lo menos de lo que ha hecho mal reconociendo que quizá ha hecho un par de cosas bien de lo que ha hecho mal la cereza en el pastel sería que se metan ya con nuestras autoridades y nuestros árbitros electorales ahí sí ya cambia en este país lo han, insisto, cambiado en muchas cosas a juicios de algunos no para bien, y, y el, el, para nosotros es un culmen el, el decir ahora porque traigo un pique con el árbitro electoral, ahora lo voy a cambiar, lo voy a desaparecer, lo voy a debilitar. Bueno, el PAN está dispuesto a avanzar hacia una reforma electoral dejando absolutamente en claro que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se metan en las facultades, en la competencia, en sus capacidades con los árbitros electorales. Le hace INE, le hace Tribunal Electoral, le OPLES, que son cada uno de los INES en las 32 entidades federativas, o con los tribunales electorales locales. Ahí el PAN jamás va a avanzar con una reforma electoral.
3: ¿Cómo ves la posición del de PRI? ¿Crees que, pues al igual que lo vimos con el tema de los militares en las calles eh, hasta 2028, puede ser exactamente lo mismo? Aunque han advertido que no, pero ¿cómo ves?
19: Pues mira, ah, mira, este, como bien dices, pues sí, fue un bache lamentable, lamentabilísimo lo que pasó con la Guardia Nacional. Y digo lamentable porque, pues bueno, teníamos, tenemos ya no sé ni qué tiempo usar, este, un, un, un pues algo firmado con respecto a una alianza, que era precisamente para cuidar nuestra Constitución. Mira, nosotros queremos ver para adelante, darle vuelta al capítulo anterior, y como tú bien acabas de decir, este ya han declarado explícita y formalmente, ellos, que están en exactamente esta misma línea. En todo aquello que sea minar, disminuir, este, debilitar a los árbitros electorales, ellos ya han declarado que, que no jalarían, que no la apoyarían. Así es que, si, si nos mantenemos en este esquema, si se cumplen las palabras ya dadas, si se cumple, si se actúa con congruencia en lo que se está declarando públicamente, lo que se va a hacer, yo te puedo decir que la reforma electoral, por lo menos en esa parte, en, en la parte, insisto, de querer reflejar en la ley el pique que te traes con, con, con la autoridad electoral que además es pública y notoria y que además a nuestro juicio se nos hace no sé ni qué palabra escuchar este mencionar se nos hace pueril este, que, que, que porque tienes diferencias con dos tres personas te ves con una institución que ha costado décadas de esfuerzo a hacer yo el ejemplo que pongo es el INE un millón de veces, Lupita, Sergio, un millón de veces han multado al PAN, un millón de veces el Tribunal Electoral ha resuelto en contra del PAN.
11: Por supuesto que esos no
19: son los mejores días de nuestra vida, pero no, pero no se nos siquiera ocurre meternos con el árbitro electoral porque nos sacó una tarjeta, hombre. Tienes que aceptar que en el juego hay reglas y que son reglas que ya existen antes de ti. Y eso es lo que tiene que entender la 4 p eh, si se cumple, insisto, con congruencia lo que estamos declarando con lo que vamos a hacer, entonces, por lo menos en esa parte, no va a haber una reforma electoral. Eh, pero esto va a depender, en realidad,
2: de si el PRI se mantiene unido para votar en contra, ¿no?
19: Pues sí, bueno, depende no solo del PRI, depende de toda la oposición que, que esté resuelta a votarlo en contra. Yo insisto, yo, yo aquí sí quiero clasificar. Hay partes que nosotros creemos, incluso de las que está proponiendo Morena, que sí tenemos que evaluar por el tema en sí, Sergio Lupita, por el tema en sí. Por ejemplo, están proponiendo eh, de, 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 disminuir, por ejemplo, recursos financieros a los partidos políticos. Bueno, pues por supuesto que el PAN puede estar de acuerdo, va a evaluar esa posibilidad, es evidente. Se, se está pensando incluso proponiendo el PAN lo siguiente, que, que se empiece a avanzar en un sistema de voto electrónico, mediante urna electrónica. Pues por supuesto que estamos de acuerdo. El PAN incluso está proponiendo que haya una segunda vuelta presidencial, como en muchísimos países de este planeta, pues para que gane quien gane, que sea. Pues lo haga por lo menos con la mitad más uno. Es decir, hay, hay temas en los que sí estamos dispuestos, me parece, todas y todos a avanzar. Simplemente en la oposición, en el PAN, nosotros abanderamos la causa de que bajo ninguna circunstancia una reforma electoral siquiera se aproxime. A, 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 a las ocurrencias estas de, de meterse con el árbitro electoral. Esa, esa es para nosotros la defensa central.
2: Muy bien. Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias por esta conversación.
19: Muchas gracias, Sergio Lupita. Buen día a ti y a
3: todo tu equipo. Buenos días, gracias.
2: Mándenos mensajes por WhatsApp al 55-2010-9647. En Twitter estamos en arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
7: Ahora que la selección
20: mexicana está dentro del proceso mental para enfrentar la primera fase del Mundial, valdría la pena pensar que Argentina, el más complicado de sus tres adversarios, tiene lo que diríamos un punto flaco, las cábalas. En Argentina, absolutamente todos realizan actividades cabalísticas, desde los utileros, cuerpo técnico, jugadores, directivos y hasta los aficionados. El más significativo de los casos fue Carlos Salvador vilardo que arrastró supersticiones desde que era jugador hasta que llegó a dirigir al albiceleste. Su obsesiva personalidad contagió al equipo y con el éxito alcanzado en México 86, acaparó discípulos a todo nivel, el más sobresaliente de todos, el gran Diego Armando Maradona, cumplió religiosamente con su rutina cada día de su estancia en Sudáfrica, hasta que su programada y repetida conferencia del día previo a cada partido, no pudo llevarse a cabo antes de su duelo ante Alemania, donde fueron barridos cuatro goles a cero aunque se tardó en reconocerlo, Diego Armando dijo tiempo después que ahí me la rompieron, así que tal vez no todo deba darse por perdido de forma anticipada. Hasta la próxima los saluda Edgar Valero.
7: Destino Cataj en el Heraldo Radio. Una presentación de LG.
3: gracias ese movimiento
2: porque se te rompe la rodilla ah sí, la cadera y todo lo demás pues mira mira cómo son las cosas a Chuck Berry se le considera el padre del rock and roll pero también su disco Twist en 1962 que tenía esta que se llama Let's Twist Again pues fue fue él fue el, el original el, el creador del Twist de alguna manera de manera que pues estamos escuchando al padre del rock and roll creador también del Twist esto Chuck de Berry. Twist es
3: Está muy bueno, ¿eh? Eso es de
2: 1962.
3: ¿Qué tal? No, no, no habías bien. nacido, chiquilla. <risa> no sale bien, no sale bien. <risa> bueno. Pues vamos, a ver échate otro pasito. Ya, muy bien, muy bien. Vámonos a los mensajes. Rosalía Martínez dice, "Buenos días, Sergio Lupita, siento que cada día México se hunde más y más, todo orquestado por la cuarta. Los ciudadanos debemos salvar nuestro país, es nuestra responsabilidad."
2: Dice Zenón Herrera, "¿Qué tal? Buenos días, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez les deseo que tengan un excelente día de martes muchas
3: gracias igualmente podrían mencionar Sergio Lupita lo que está pasando con las Afores en caso de mi hija eh, su cantidad acumulada ha perdido más de 100 mil pesos en un año se entiende que no den rendimiento y cobre el manejo de cuenta pero ya se están tomando dinero de lo acumulado en poco tiempo todos estos ahorros se habrán perdido pero ahí hay dinero que el patrón dio y también el trabajador como ¿Por qué toman ese dinero? A ver,
2: no, no es que estén tomando el dinero. La mayor parte de las cuentas de Afore tienen una cantidad en documentos de renta fija. Un documento de renta fija, por ejemplo, un sete o un, eh, o un, o un bono de, de cualquier otro tipo, tiene un rendimiento... X, por ejemplo, 6%. ¿Qué pasa cuando suben los rendimientos? Eh, como, estaba, como ha venido ocurriendo en los últimos años, empiezan a dar ya no, no 6 o 7, sino 8 o 9. Lo que ocurre en los mercados es que se venden los documentos anteriores, eh, muchos de los inversionistas venden los documentos anteriores y estos se compran a un descuento. Y la evaluación que tiene usted en su AFORE es la que eh, es una evaluación de mercado. Esto no significa en realidad que haya perdido dinero, porque eh, a usted no se le va a dar el rendimiento sobre la base del valor de mercado, sino el documento que se compró con 6% le va a dar a usted, eh, después de dos años, de un año, lo que sea, el 6% completo. No se pierde nada, pero en la evaluación hay una aparente pérdida. ¿Cómo se hace real esta pérdida si usted vende? Eh, si usted en este momento cambia la FORE de un lugar a otro, ahí sí ya se, ya se hace la pérdida. Mientras tanto, en realidad es una pérdida en papel. Y va a ver usted que una vez que se estabilicen las tasas de interés, eh, se va a recuperar y se va a recuperar con bastante velocidad.
3: Bueno, y vámonos ahora con,
1: otros, con otras cosas. Vamos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
16: Buenos días, Hecho y a Los gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para este día tenemos que enfrente el frío número 4, recorrerá la porción noreste y oriente del país y se pronostica que alcance la porción sur del estado de Veracruz esta noche e interaccionará con el paso de la onda tropical número 27, que se localizará sobre el centro y sur de México. Estos sistemas ocasionarán lluvias intensas con puntuales torrenciales, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como. Fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, otras Tlaxcala, el Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Asimismo, la masa de aire frío que impulsa al frente originará evento de norte intenso, con rachas de viento que van desde los 80 a los 100 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Además, se pronostica un descenso en las temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, con ambiente matutino de frío a muy frío. Finalmente, un canal de baja presión extendido sobre el occidente del país generará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, así como chubascos y lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, y Michoacán. Y bueno, Sergio Lupita, finalmente les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granito. En cuanto a la temperatura, la máxima estará entre los 20 y 21 grados centígrados, y la mínima para mañana será de 12 a 14 grados centígrados. Sergio Lupita, esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias, Alex Ramírez. Fuerte abrazo también para ti.
16: Muchísimas gracias. Igualmente.
2: Gracias,
3: buen día. Una juez federal en la Ciudad de México canceló la orden de aprehensión emitida por Genaro o contra Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito y con la que solicitó a Estados Unidos conceder su extradición para ser juzgado en territorio nacional pero ahí le va la resolución de la juez de distrito especializada en sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México con sede el reclusorio norte no implica la cancelación absoluta del proceso penal porque el que pues por el que México ha solicitado la extradición del ex secretario de seguridad así que se cancela esta orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, pero no implica la cancelación absoluta del proceso penal por el que México solicita la extradición del exsecretario de seguridad.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si se mantienen los bloqueos contra el Tren Maya eh, en el recorrido de Xpujil, Campeche hacia Chetumal, Quintana Roo, pues no se va a poder continuar con la construcción de este tramo. Dijo que el gobierno va a a evidenciar a los responsables que esa obra no se concluya de acuerdo con el plan original. José Urbina es buzo, es activista, hemos conversado con él eh, sobre este tema en el pasado. José, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opinas de esta declaración del presidente?
4: ¿Qué tal?
16: Buenos días, Sergio Lupitán. Buenos eh, días. Es, es, es muy triste porque se plantea un hecho que está sucediendo, eh, es verdad, hay gente en Ispujil, que se está manifestando, no solamente este grupo, hay muchos grupos en la zona Calamul que se manifiestan y están en contra del proyecto, pero en lugar de informarlo y tratar de llegar a un acuerdo, regresamos a la tónica donde todos somos enemigos. Somos enemigos, tenemos que evidenciar quiénes son los enemigos del pueblo, de la 4T, del señor presidente, y hay que condenarlos. Me pasó a mí en persona. Eh, lamentablemente, esta tónica nunca llega a nada bueno, y a, a nosotros en el tramo 5 nos pasaron por encima, tanto legalmente como socialmente, ¿no? Es una, cuestión, una situación muy difícil porque no se respalda ni con la ley ni con argumentos científicos. Eh, entonces, deja a una parte del pueblo completamente vulnerable a sus ataques y a los ataques de sus seguidores, ¿no? Que que lo
17: siguen ciegamente.
3: Oye, decía ayer el presidente, ¿no? Los vamos a exhibir charros. Esto es a lo que te referías, ¿no? De eh, Las personas que no están de acuerdo casi casi que con el progreso y además están eh, con una solicitud que data de 1960, en fin.
16: No, no es el único lugar donde tienen este mismo problema. eh. La carretera eh, está muy mal hecha. En la zona de Carrillo Puerto, según recuerdo, también había un, unos cuantos chiquillos que les quedaron debiendo dinero. de Porque fue el mismo proceso, ¿no? Les expropiaron las tierras, les ofrecieron dinero para hacer la carretera y nunca les pagaron. Eh, esto no es nuevo, ustedes lo sabemos nosotros también hace unos cuantos años. Y, y quiero res, resaltar y quiero subrayar que el tren que aparenta en su publicidad de decir que va a lugares que nunca nadie nunca se había llegado, uh -huh. va por lugares donde ya hay carretera. De Chetumal a Xpujil hay 120 kilómetros de, de, de selva. Merecen verdaderamente una oportunidad de transporte más eficiente, pero que no les destruya sus recursos naturales, que no les quite sus tierras, sino aprovechar lo que ya estaba hecho, que este, que este tren no lo estaba haciendo. A, a mí personalmente a mí, dijo exactamente lo mismo de, del tramo 5. Vamos a, a a buscar al impulsor de los aparos para exhibirlo. Casualmente yo estaba en la Ciudad de México y levanté la mano, simultáneamente a la conferencia de prensa, yo estaba en otra conferencia, levanté la mano y dije, aquí estoy. Y el gran problema es ese, que te, te, te ponen una especie de mostrador para que te ataquen, pero cuando le dices, aquí estoy, vamos a hablar, no responden la llamada. No tienen, no tienen los argumentos para pararse un espujil o para pararse en el tramo 5 a respaldar sus palabras con las que agreden.
2: Eh, 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 todo parece indicar que finalmente por lo menos una parte del tren Maya se va a completar, se va a completar el año que viene. ¿Qué pasa entonces? ¿Que tú, ¿Tú piensas que este tren Maya, a pesar de los daños ambientales, pueda generar desarrollo? ¿O ¿Cómo, cómo ves tú esas perspectivas?
16: Mira, yo, yo creo que eh, el señor presidente tiene la oportunidad de hacer algo histórico. Es verdad, unió cinco estados, ¿no? Unió Chiapas, Campeche, Yucatán. Quintana Roo, eh, y podría detener el tren en, eh, en, ni siquiera llega, el tren no llega a Cancún, <risa> llega cerca del aeropuerto, no, no llega ni siquiera al aeropuerto, pero lo podría detener allí, Ajá, y ocuparse de los problemas sociales que ha generado la construcción del tren en estos otros cuatro tramos, y se podría colgar su medalla política, o inaugurar su tren, y crear beneficio. Si continúa con esta este proyecto tan necio que no ha respetado ni la ley ni la, el medio ambiente va a crear muchísimos más problemas que beneficios. Nos está condenando a todos. El señor presidente se refiere al tramo 5 como el tren conflictivo o el tramo conflictivo pensando que es por el dinero cuando no entiende que allí hay dinero por la riqueza ambiental que hay. La gente va a pasar sus vacaciones allí por lo bello que es el lugar y el tren lo está no solamente el tren, hay muchos proyectos que han hecho esto, pero en lugar de detenernos y enfocar nuestros esfuerzos para mejorar eh, el drenaje, para mejorar las, las carreteras, se suma a los proyectos que destruyen y colabora con esta destrucción sistemática que viene en Cancún y se extiende por toda la ribera maya. Ajá.
3: José, eh, el presidente ha dicho que pues quieren hacer su agosto, que quieren sacar ventaja. ¿Tú crees que las personas de este lugar, ahí donde se va a construir el, el Tren Maya en Expugil, eh, quieran eso, quieran sacar su agosto, quieran eh, sacar ventaja?
16: A mí me, me, me asombra, porque si el señor presidente tiene la reputación de haber caminado y recorrido y conocido a la gente, pero me parece que se me olvidó, no sé si el señor presidente conoce personalmente a Spugil, si conoce a la gente. Tuvimos la oportunidad de estar con gente de Spugil hace unas semanas. Eh, los llevamos a caminar el tramo 5, platicamos con ellos. Es gente muy muy, eh, muy eh, clara. No sé cómo explicártelo. Es, es, es directa. No tiene algo oscuro, no tiene algo turbio. Están buscando lo justo para que cualquier cosa que se oponga a los designios del proyecto se convierta en un enemigo, ¿no?
3: Muy bien.
2: José Urbina abuso y activista, gracias por conversar con nosotros. Estaremos al pendiente de lo que surge de toda esta construcción. Un fuerte abrazo.
16: Un abrazo, buenos días
3: a todos. Gracias, muy buenos días. Bueno, la Comisión de Ayuda a Refugiados, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, anticipó que este año se va a romper o se podría romper la cifra histórica de migrantes venezolanos en México. Y vamos a platicar del tema con Andrés Ramírez, coordinador general de la Comar. Andrés, gracias como siempre por explicarnos, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes?
3: Bien, afortunadamente, pues, viendo aquí la situación eh, que se pone cada vez más grave, Andrés, y bueno, eh, ustedes decían que se va a romper la cifra histórica de migrantes, pero migrantes venezolanos, pero también tenemos de otras nacionalidades, han llegado a México, tú explicabas que el año pasado se rompió la cifra histórica y que este año, pues, ya vamos en ochenta mil personas que han entrado, ¿No?
7: Bueno, 86.621 al término de septiembre y creemos que con esta situación de los venezolanos podría sí llegarse a las marcas del año pasado que fueron 130.000 al final del año y específicamente venezolanos nunca habíamos tenido tantos venezolanos solicitando la condición de refugiado, 8.665 al término del mes de septiembre y para no hablar de los migrantes que no solicitaron la condición de refugiado, que fue un flujo que desde luego es un asunto que ese es un asunto que no lleva vamos nosotros, pero sí fue un flujo mucho mayor. Eh, tan solo este mes de agosto, al término del mes de agosto, según se dicen en los medios informativos, información del Instituto Nacional de Migración, se, te, se detuvo 35.562 venezolanos que pues la gran mayoría de ellos no, más bien todos de ellos no solicitaron la condición de refugiado, entonces estamos hablando de que aparte de que se ha roto la marca en términos de los venezolanos que solicitaron la condición de refugiado en México con nosotros, pues es un flujo todavía mucho más grande a aquellos migrantes venezolanos que ni pasaron por las oficinas de la Comar y que por cierto son los que en lo fundamental llegaron al norte y que buscaban entrar a los Estados Unidos y nos cogió desprevenidos, el acuerdo del 12 de octubre que claramente establece que no van a dejar pasar territorio americano a ningún venezolano que no acredite haber entrado a territorio mexicano antes de esa fecha, antes del 12 de octubre.
2: Pero a ver, esto significa casi casi que se van a quedar pues miles de venezolanos en nuestro territorio sin un estatus legal. ¿Qué debe hacer el gobierno mexicano?
7: Bueno, ante esta situación el gobierno mexicano ha dicho y está establecido claramente en una declaración, en un comunicado conjunto entre la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, que ante las personas rechazadas por el título 42 de los Estados Unidos venezolanos, acá específicamente se habla de venezolanos, el gobierno de México pues, procederá a una atención humanitaria. En lo que respecta específicamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, nosotros lo que vamos a hacer es lo que siempre hacemos, nosotros darle todo el acceso a quien solicitamos, solicita la condición de refugiado y registrarlos, inclusive vamos a añadir un elemento excepcional, una medida especial, siendo flexibles, porque lo que la ley establece es que cuando una persona solicita la condición de refugiado en una determinada entidad federativa y sin embargo no espera a la resolución de tal resolución y abandona esa entidad federativa, se considera técnicamente un abandono, por lo tanto ya estarían en condiciones de irregularidad. Sin embargo, nosotros por esta medida excepcional derivado de este acuerdo con los Estados Unidos y por estas medidas humanitarias, vamos a darle la posibilidad a personas que hayan abandonado el trámite, es decir, que hayan no esperado la resolución en la entidad federativa donde solicitaron, que en la gran mayoría, estamos hablando de Chiapas, o sea, la inmensa mayoría de los venezolanos, nos han solicitado la Comisión de Refugiado en Chiapas en general y muy en particular en Tapachula varios de ellos no esperaron el trámite eh, de resolución abandonaron y por tanto técnicamente un abandono. sin embargo, repito vamos a darles la facilidad siendo flexibles de que pudieran eh, solicitar la, excepcionalmente, temporalmente hasta, hasta un determinado tiempo de que puedan solicitar la condición de refugiado con la comarca en otra entidad federativa, por ejemplo aquí en la Ciudad de México y este vamos a ver qué pasa hasta ahora es muy temprano desde ayer hemos tenido un pequeño incremento, realmente no hemos tenido algo drástico. Hoy en la mañana lo que teníamos era una fila de unos 70 personas afuera de la Comar, nada tan inusual. Hemos tenido algún pequeño incremento en Monterrey, un incremento más notable en el caso de Tijuana... Eh, pero bueno, acá el tema está más bien por el lado de los albergues, están saturados prácticamente en todas las ciudades fronterizas, los albergues también en Ciudad de México, donde atiende sociedad civil, iglesia a través de albergues importantes como Cafemín, Casa Refugiados, pues ya están hablando que están saturados los albergues de no solamente los venezolanos y muchas otras nacionalidades que han llegado como bien se indicaba, eh, realmente hemos roto el récord este año de las nacionalidades también, el año pasado tuvimos 110 nacionalidades que fue la marca histórica a lo largo del año, y este año ya apenas al cierre de septiembre ya tenemos las 110 nacionalidades por lo que muy seguramente tendremos más de las 110 este año esto se añade a los venezolanos los venezolanos de hecho, a pesar de que han aumentado mucho este año, es la cuarta nacionalidad, ni siquiera la primera nacionalidad que más ha solicitado la Comisión de empleo en México este año um...
3: Te quisiera preguntar, eh, Andrés, ¿qué condiciones debe cubrir alguien cuando busca refugio en México? Y también si se da prioridad a alguna nacionalidad. En este caso, ¿se estaría dando prioridad a los venezolanos?
7: No, en términos de admisión no damos prioridad a nadie porque es una cuestión eh, absolutamente igualitaria. No queremos discriminar a nadie ni dar prioridad a nadie. De hecho, los venezolanos, como te digo, es la cuarta nacionalidad que más ha solicitado la condición de refugiado. Requisitos no hay. Cualquier persona extranjera que llega a las oficinas de la Comar puede solicitar. Lo único que tiene que tener 30 días naturales en el país es de, de exceder esa esa fecha ya se considera algo este que sobrepasa el tiempo, el plazo que establece la ley. Eh, y normalmente no podría tener acceso, aunque pudiera haber algún análisis de condiciones excepcionales o circunstancias por las cuales el propio solicitante nos explica y si esto es absolutamente razonable se le da el acceso. Pero de ahí no hay ningún requisito, ahí el tema está en el análisis posterior, es decir, una vez que solicitan y se registran, se entra en un proceso de análisis, primero a través de una entrevista a profundidad que puede durar muchas horas y a veces no solo una, sino varias, para determinar si efectivamente la persona cumple o no con las características señaladas en la propia ley mexicana para considerar una persona refugiada y también basándonos en la información de país de origen que nos brinda la Cancillería como se establece en la ley. Una vez que reunimos los requisitos, tanto lo que establece la ley del suministro de información de la Cancillería por país de origen y el análisis que nosotros hacemos de la información derivado de la entrevista, pues ya llegamos finalmente a una resolución para saber si la persona reúne las características propias de la definición de refugiado establecidas en la ley mexicana que está muy de la mano de la Convención de Orquedos del 51, que es la normativa jurídica internacional.
3: Muy bien pues Andrés, como siempre agradecemos que platiques con nosotros, muchas gracias, buenos días. No, está muy bien. Buenos días. Hasta luego
2: El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno llamó a los partidos de oposición a unirse a los diálogos por México. Vamos con Elia Castillo, nos tiene el reporte adelante Elia
9: muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Bueno, pues sí, el día de ayer, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno inauguró Diálogos por México, recordemos que son dos días de este encuentro PRI y, pues reconoció que es necesaria la alianza entre PAN, PRD y MC, y por ello pues aprovechó para invitarlos a unirse a los Diálogos por México. Durante este primer día participaron como oponentes la senadora Beatriz Paredes, el diputado federal y Lefonsio Guajardo, el gobernador el de Oaxaca, Alejandro Murat, y el exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Burría, para exponer sus propuestas en materia de seguridad, economía y salud. Ahí los ponentes, bueno, pues aprovecharon un, la primera eh, Beatriz Paredes, aprovechó para destaparse como aspirante a la candidatura presidencial por parte de PRIO, en su caso por parte de la coalición y eh, bueno, todos los ponentes coincidieron en la necesidad de que se restablezca la alianza va por México, José Ángel Gurría pidió tener pues altura de miras y también eh, eh, pues, el diálogo necesario para poder restablecer esta alianza que dijo es la única manera que pueden obtener la victoria en 2024. A este encuentro eh, Sergio asistieron algunos de los expresidentes nacionales del revolucionario institucional, Mario Fabio Manlio Fabio Beltrones, José Ángel Antonio González Fernández, Pedro Joaquín Cotwell y Beatriz Paredes aquí como diputados federales y senadores. Este día se realiza el segundo día, el segundo día de estos diálogos por México en donde, bueno, están exponiendo sus bueno. eh, propuestas en materia de seguridad, economía y salud. Este es el reporte que les
2: tengo. Elia Castillo, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
14: Soriana, lo damos todo. Shampoo Head and Shoulders, 650 mililitros de 102 cada uno, 2 por 150 pesos. Alimento Húmedo Whiskas o Dog Show en Pouch de 12,90 cada uno, 6 por 50 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
1: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
2: secretario de Gobernación, Adán Augusto López, comentó que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados no es el organismo ante el que tiene que rendir cuentas un funcionario como el secretario de la defensa. Entonces me pregunto yo quién es o cuál es la institución ante la que debe rendir cuentas la Secretaría de la Defensa y el propio secretario de la defensa porque vale la pena señalar que no tener una rendición de cuentas ocultar el gasto ocultar lo que se hace es siempre muy dañino sobre todo porque se hace con dinero del pueblo y por supuesto hay que rendir cuentas al pueblo y hasta donde yo tengo entendido el Congreso de la Unión representa esa soberanía ante la cual hay que rendir cuentas. Pero bueno, la verdad es que eh, hoy más que nunca es importante que tengamos una Secretaría de la Defensa que aprenda a rendir cuentas como parte de un ejercicio que existe en todos los países democráticos del mundo. Y digo esto porque además ya de las funciones propiamente militares la Secretaría de la Defensa está haciendo labores de policía, pero además está construyendo puentes, se está construyendo eh, trenes está construyendo aeropuertos se está haciendo cargo de aduanas está haciendo eh, cargo de eh, de lo que antes era la Dirección General de Aeronáutica Civil, en fin está haciendo toda una serie de labores que por su propia naturaleza deben obligar a la rendición de cuentas si la Comisión de la Defensa no es la institución adecuada para que rinda cuentas la Secretaría de la Defensa, entonces creo que el secretario de Gobernación nos debería decir cuál es la institución ante la cual debe rendir cuentas la Secretaría de la Defensa. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
14: En Soriana encuentras la mayor calidad. Carne molida de res 80/20 a solo 87.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a octubre 19. No aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
15: In,
2: estamos escuchando a Chuck Berry, uno de los grandes maestros del rock and roll, el padre del rock and roll, es lo que nos han dicho siempre. 18 de octubre es la fecha de su nacimiento. Sí, Chuck Berry nació el 18 de octubre de 1926.
3: No sabía que el Quique tenía tan buenos pasos. Ya ves. Míralo. Muy bien. Nos dice una persona del el auditorio: Buenos días, Adán Augusto. Está más preocupado por dividir que por la seguridad de todo el país. Dice que Guanajuato, Michoacán y Jalisco son un paraíso de la delincuencia. Sin embargo, Guerrero y Zacatecas gobernaron. Nadas por Morena omite comentar. Dice por Morena y
2: no nos da su nombre.
3: No nos da su nombre. Dice soy de la ciudad. Nada más nos dice soy de la ciudad de México. Buen día.
2: Dice otra persona Raúl Hernández. El gobierno lo que quiere es que la gente saque.
21: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: su dinero de los bancos y lo tengan efectivo, así pueden pedirles dinero para la campaña sin necesidad de fiscalizarlo, así ha trabajado el gobierno de López toda su vida.
3: Y van a hacer una consulta para preguntarnos qué queremos que se haga con las cuentas de banco olvidadas, es lo que nos dice Ricardo, no, no le van a preguntar, nada más van a gandallarse la lana y ya.
2: Así es. Eh, bueno, vamos con otros temas. Eh, el, vamos a hablar sobre la defensoría, el Instituto Federal de la, eh, de la Defensoría. Este, este es un instituto que pues, que ha tenido una actividad una actividad bastante intensa, eh, particularmente en los últimos años. Netzahí Sandoval Ballesteros es director general del Instituto Fen Federal de Defensoría Pública. Netzai Sandoval Ballesteros, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos exactamente qué es este Instituto Federal de la Defensoría, qué hace.
16: Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Guadalupe. Buenos días, ¿Qué tal? Te... saludarlos. Y pues,
17: sí, tienes razón, Sergio, esta es una institución de servicio, es un despacho gratuito,
16: es de hecho el despacho de abogados más grande de México, que tiene presencia en más de 100 ciudades, que brinda eh, asistencia legal a las personas en las situaciones más vulnerables, es un despacho pagado por el Estado mexicano que ha aumentado sus servicios durante la gestión del ministro Arturo Saldívar para poder acercar la justicia a las personas que más la necesitan.
3: Eh, Netzaí, eh, ¿qué se ha logrado hasta este momento? ¿Qué eh, pues, eh, retos han superado? ¿Qué sí se ha hecho?
17: Claro. Mira, Guadalupe, la
16: Administración del Ministro Saldívar se propuso, al iniciar su, su plan de trabajo en, en 2019, por ejemplo, que creáramos una unidad de litigio estratégico. No solo cumplimos con eso, sino que también creamos una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. Es decir, durante la gestión del Ministro Saldívar se crearon áreas nuevas dentro de la Defensoría Pública. También te puedo compartir que cuando nosotros llegamos teníamos presencia, teníamos delegaciones en 27 estados de la República. Hoy tenemos, gracias al apoyo del Consejo de la Judicatura, delegaciones en 32, es decir, en todo el país. Eh, ampliamos la, el servicio de la Defensoría Pública, a, pasamos de 2.700 trabajadores a más de 3.000 y, por ejemplo, creamos un call center nacional, es decir, un teléfono donde la gente puede llamar en forma gratuita 24 horas, 365 días al año y recibir atención inmediata, no solamente de alguien que va a tomar un recado, un, un telefonista, no, reciben atención inmediata de abogadas y abogados de la Defensoría Pública Federal. En este DefensaTel, el, el número es 800-224-2426, y la gente puede recibir asistencia todo el tiempo, y en el caso de que sea un asunto federal, que sea de nuestra competencia, se les enlaza con el abogado especialista, la abogada especialista, para que puedan recibir una asesoría o incluso que los podamos representar en juicio. Eh, ¿qué, ¿Qué requisitos se deben cumplir
2: para tener esta atención? Y aunque vale la pena señalar que pues los delitos federales son nada más una parte, de hecho una parte pequeña del, del total de los delitos, ¿no es así?
16: Tienes razón, Sergio, nueve de cada diez delitos que se cometen en nuestro país son locales, eh, es decir, la, común, la parte sí. federal son pocas. Exacto, del fuero común. Pero en la censura pública, durante la gestión del ministro Saldívar, ha asumido un rol más eh, activo en otras materias. Por ejemplo, en, en el fuero común estamos llevando litigios donde las mujeres han sido criminalizadas por eh, su, por interrumpir el embarazo o casos de feminicidio, que pues, es un programa muy grande para nuestro país. En esos asuntos estamos interviniendo a pesar de que sean eh, casos del fuero común. También te compartiría que la Defensoría Pública atiende otras materias, no solo delitos federales, sino que también litigamos, por ejemplo, materia civil, mercantil, administrativa, migratoria y laboral. En este nuevo sistema de justicia laboral, una de, uno de los actores importantes de, del nuevo sistema pues, es el, el Instituto Federal de Defensoría Pública, con abogadas y abogados especializados. ...que dan servicio a, a cualquier persona que lo necesite. Y cuando hablabas de los requisitos, pues simplemente implica... ...en materia penal, cualquier persona que lo solicite puede tener un abogado gratuito del Estado mexicano. Pero en otras materias, como estas que platicábamos, ¿no? eh, Se necesita un estudio socioeconómico. Y básicamente el requisito es que las personas tengan ingresos menores a 12 salarios mínimos. Cualquier persona que cumpla con esto puede recibir nuestros servicios... Por ejemplo, estamos muy enfocados en atender a poblaciones indígenas... ...que son personas en situaciones muchas veces muy vulnerables. Y en ese sentido, la Defensoría también ha tenido un crecimiento notorio. Cuando el ministro Saldívar arrancó su administración en 2019... Teníamos capacidad de traducción de 39 variantes lingüísticas. Hoy, que estamos pues ya hacia el cierre de la administración, eh, tenemos 148 capacidad de traducción de 148 variantes lingüísticas de nuestros pueblos indígenas. Y esto es muy importante porque no se trata solamente de que las personas indígenas comprendan lo que está pasando en un proceso. También es importantísimo que los órganos jurisdiccionales, que las jueces y los jueces comprendan la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Y por esto son, estos son abogadas y abogados que nacieron en esa cultura indígena y que aprendieron derecho, pero su lengua materna es la lengua indígena. Entonces, este tipo de capacidad no lo tiene ninguna otra institución del Estado mexicano. Es decir, el, el, la cantidad de abogadas, abogados, traductores que tiene esta institución pues es la más grande del país.
2: Yo quiero agradecerte, Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, esta conversación.
16: Les agradezco muchísimo y simplemente invitar a su auditorio, que es muy importante, a que nos llamen, a que contacten estos servicios gratuitos de la Defensoría Pública. Eh, si ustedes me permiten, solamente repito el número, es el 800-224-2426, para que la gente reciba asesoría y también representación, si es que lo necesitan, de los abogados gratuitos del Estado mexicano. Muchísimas gracias, Sergio y Luquita, gracias,
3: gracias a ti. muy buenos días. Bueno, aunque la tortilla de maíz fue uno de los productos incluidos en el paquete contra la inflación y la carestía, este alimento, como usted ha visto, ha aumentado su precio. Vamos a platicar con Blanca Mejía, representante del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días.
22: Buenos días Lupita, ¿cómo están?
3: Bien, oye pues aquí preguntándote por qué ha aumentado su precio la, la tortilla, ya nos has explicado en otras ocasiones, a ver, nosotros en las tortillerías somos distintos a la tortilla que se vende en otros establecimientos, pero cuéntanos.
22: Claro que sí, mira, eh, la, el aumento en el precio de la tortilla y este tiene que ver con varios factores, el que ahorita nos está ocupando este y que nos se estaba proponiendo en este pacto contra la carestía, este era que las harinas bajaban un 3% cuanto 3% de su precio total en una harina que no es muy utilizada para hacer tortillas y con esto se pretendía que la tortilla bajara de precio, pero esto pues es completamente real cuando nosotros tuvimos un aumento, un incremento en el precio de las harinas hasta por tres mil pesos antes de que se firmara el pacto. Las harineras se previnieron de la firma del pacto con dos aumentos que para nosotros no significaron cerca de un 30% aproximadamente y se vio impactado en el precio de la tortilla en un peso con 50 centavos. Entonces, que bajara eh, el punto 3%, pues en realidad no significa, no implica eh, en gran medida para, para que la tortilla pudiera bajar.
3: ¿Cuáles son los
2: factores que realmente tendrían que, 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 que afectarse, que disminuirse para que la tortilla, pues por lo menos, dejara de subir de precio?
22: Pues mira, lo propusimos el día de ayer. Este, Se necesitan que se establezcan centros regionales de acopio de maíz de acopio y distribución de maíz, así como un financiamiento específico para la compra. Este También necesitamos que se invierta en capacitación. Estamos trabajando eh, de, también de la, eh, eh, a través de la red de maíz y de la Alianza por Nuestra Tortilla para generar estos espacios de profesionalización en el centro, eh, en, en todas las este, tortillerías y en todo a través de los propietarios también, para que la tortilla sea elaborada de una mejor manera, ¿no? O sea, lo que nosotros pretendemos también es llevar una mejor tortilla, una tortilla de calidad a la mesa de todas las, de las y los mexicanos, ya que debido al crecimiento de la, de la distribución de las harinas, la calidad de la tortilla ha bajado.
3: Blanca, se ha mencionado por parte del presidente esta posibilidad de que no haya supervisión de lo que entre los alimentos, algunos que entran a, a nuestro país con tal de que no haya tanta carestía. ¿Cómo ven ustedes esto?
22: Pues mira, en realidad vemos que ahí solamente una empresa sería la beneficiada, ya que a nivel mundial solamente es una empresa la que produce harina, de forma internacional, no hay más, o sea, hay otras empresas aquí en México que son pequeñitas, que también producen harina, pero en realidad sabemos que es solo una, la que hace harina en el exterior, y con maíces que desconocemos qué tipo, con regulaciones que, que no tienen algún tipo de, de vigilancia o restricción en cuanto al, al tipo de genética con la que se con la que se siembra. Y, y, y al contrario, o sea, se retiran también, eh, digamos que la vigilancia de la cenacica. Este, aquí en nuestro país, entonces no podríamos tener la certeza de cuál sería la harina que estaría ingresando este, también para elaborar las tortillas, entonces sabiríamos pues, que no que no ocurriera ese, ese panorama
2: ¿Y prohibiciones como las que tenemos para el uso del glifosato o del maíz transgénico hacen que sea más caro producir el maíz en México?
22: Yo creo que ese no es un tema más bien de, de carestía sino es un, es un tema de salud. Nosotros también estamos muy preocupados sobre los productos que utilizamos para hacer para elaborar nuestras tortillas. No estamos muy a favor de la elaboración y de la del uso y de la promoción de los maíces nativos que tienen más beneficios este para la eh, nutricionales. Y, y también están relacionados con temas de, de la milpa, de los, de los pluricultivos y no de los monocultivos que este, afectan los suelos y que afectan el eh, eh, medio ambiente y que afectan la salud en, muchas, en muchos de estos aspectos.
3: Bueno, por lo pronto, Blanca, no podemos bajar la o sea no se puede bajar la tortilla en México por los factores que tú ya nos dices, por las situaciones que ustedes están enfrentando y por la carestía en los productos. Así
22: es, estaríamos esperando que Segalmex, este, que anun bueno, se anunció también en este pacto que a desde mayo Segalmex iba a intervenir y pues seguimos esperando que Segalmex nos llame, que Segalmex nos, nos diga cuál es la dinámica, qué va a ocurrir, ¿no?, para, para que este maíz llegue a los molinos de nixtamal y por supuesto la tortilla ya no
3: continúe subiendo. Muy bien. Blanca Mejía, muchas gracias. Como siempre, buenos días.
22: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Buen día.
2: Son las 8 con 47 minutos. Vamos con el Químico Guerra. El
1: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta
2: mañana adelante? Buen
21: día. Pues noticias diferentes de lo que estamos oyendo, Sergio Lupita. He platicado con ustedes varias veces acerca de la complejidad de la microbiota que tenemos en el intestino de que nos sorprende cada vez más casi la inteligencia una inteligencia dentro de nosotros ¿verdad? que a veces inclusive dirige en nuestro metabolismo fíjense que usando la inteligencia artificial para entender los patrones de comportamiento de las comunidades de bacterias que tenemos en el intestino investigadores de la Universidad de Duke y del Hospital General de Massachusetts en los Estados Unidos emplearon algoritmos de aprendizaje de computadoras o sea, lo que estamos usando yo hoy en día para que una computadora se conecte con otra y vayan aprendiendo juntas. Bueno, eso lo usaron para identificar patrones dentro de las comunidades bacterianas que viven en nuestros intestinos y que son imposibles de detectar por el ser humano. Estos patrones son tan sofisticados, fíjense, se repita, entre las bacterias, que ningún científico los podía detectar con sus ojos. Escribe el doctor Lawrence de David, autor principal de este trabajo y director de genética molecular y microbiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke, y lo publican en el Journal of Infectious Diseases, la revista de enfermedades infecciosas, una revista arbitrada. La investigación sugiere que el enfocarse en los microbios del intestino es primordial para el desarrollo de mejores vacunas y tratamientos preventivos para las enfermedades infecciosas como el cólera, como el covid en tanto que algunas personas estridentistas están alertando acerca de que la inteligencia artificial puede llevar a robots, asesinos, ¿no? Nosotros estamos demostrando el impacto positivo de esta herramienta en su potencial para curar enfermedades, escribe la doctora Regina Laroc, que es coautora y directora de la División de Enfermedades Infecciosas ahí en el Hospital General de Massachusetts. Ahora podemos comprender por qué algunas personas que entran en contacto con la bacteria del cólera, por ejemplo, enferman y otras no. Los investigadores sacaron el perfil de la microbiota de, mu de, eh, de muestras del tracto rectal de 76 individuos en Bangladesh con la técnica de la secuenciación y cargaron los datos a más de 4.000 especies de computadoras eh, de, de bacterias a una supercomputadora encontrando esta eh, estos comportamientos tan complejos que, como decía yo al principio, Sergio Lupita, pareciera que tienen su propia inteligencia. Bueno, estamos descubriendo esto dentro de nosotros mismos, mientras el mundo a veces se enfoca más en los problemas del día con día, estamos avanzando en el conocimiento pues de la vida y de cómo nosotros estamos insertos en ella. Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, buenos Gracias.
3: días. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, primero los pobres o primero los votos. El presidente ha insistido en que se otorgue de manera directa los recursos, pero ¿qué impacto ha tenido esto? ¿Le ha salido bien? Leonardo Núñez González, director de investigación aplicada en mexicanos contra la corrupción, ¿cómo estás? Muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es Lupita, como siempre, encantado de estar con ustedes.
3: Oye, pues sí le ha dado resultados al presidente, ¿no?
16: Pues sí, ciertamente, ciertamente hay hay dos tipos de resultados de la política social, no. Eh, la primera, la primera tiene que ver con, con los resultados político electorales que eh, digamos que lo que lo que tratamos de, de poner sobre la mesa es antes que un juicio son los datos. Lo 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 que les voy les vengo a contar es producto de la cuarta encuesta nacional sobre la corrupción e impunidad que realizamos desde México contra de la corrupción. Llevamos cuatro años midiendo midiendo año con año los avances de las preferencias y una de las preguntas que tenemos es eh, a los beneficiarios de los programas sociales eh, bueno primero se pregunta quiénes son si hay beneficiarios de los programas entre los encuestados no eh, y después a ellos se les hace una una serie de baterías donde les preguntamos eh, de dónde creen que provienen los recursos que ellos están recibiendo eh, y en 2022 lo que nos llama la poderosamente la atención es que el 52 señalaron que esos recursos provenían directamente de Andrés Manuel López Obrador y además hay un quince por ciento adicional que dice que provienen de Morena. Eh, y el tema principal no es que ese es el dato hoy, sino que ese dato no era así antes revisamos esos mismos datos eh, años atrás no ahora sí que, que para eso tenemos este ejercicio que, es que nos deja ver varios años eh, hace eh, hace tres años cuando se hacía esa misma pregunta el 51 de los beneficiarios decía que venía del gobierno federal no digamos una opción institucional sin ponerle nombre sin ponerle apellido sin decir un partido político y hoy es una situación completamente al revés eh, eh, y entonces ese es un, un un primer universo de resultados, no los políticos electorales, que tienen que ver con esta 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 idea de que esos recursos vienen directamente de Andrés Manuel López Obrador. Por el otro lado están los resultados eh, malos, en el sentido de que son los resultados que, que que más nos deberían importar, pero son donde se está fracasando, que es... Eh, pues hoy tenemos más pobres de los que teníamos al inicio del sexenio ¿no? 11 millones de pobres más si revisamos los números de Coneval y lo peor de todo es que si se revisa eh, los hogares más desprotegidos son los, los hogares más pobres y más vulnerables en 2016 siete de cada 10 hogares re, más pobres recibían al menos un programa social hoy son cinco de cada 10 eso quiere decir que el 50%, la mitad de los hogares más pobres de México, hoy no tienen un programa social. ¿Por qué? Porque la política social no tiene, o, o, o por cómo está diseñada, no está llegando a las personas más necesitadas, no está llegando a los más pobres. Y entonces, cuando hablamos de beneficiarios de los programas sociales, no estamos hablando de la población más necesitada del país, sino estamos hablando de quienes reciben estos programas que por la forma en la que ya sabemos que opera, que es gracias a los servidores de la nación, ¿no? Y además con una serie de mensajes muy claros en los que continuamente se repite que los programas eh, están en riesgo si no se vota por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Una una de las cosas más interesantes es eh, si se revisan los spots eh, eh tanto de 2021 como de 2022 el mensaje una y otra vez es sobre los programas sociales. En 2021, por ejemplo, los spots que se decían en televisión decían, y cito textualmente, spots de Morena. ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las letras para los estudiantes? No, o decían los de la mafia y la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos y volverse a robar el presupuesto. En la en la en la consulta en la elección de revocación de mandato eh hay los documentales donde aparece el mensaje, participa este día de abril en la revocación del mandato y apoya al presidente López Obrador. Si no participas, los corruptos nos quitarán las becas, los apoyos y las pensiones que hoy recibimos. Entonces claramente tenemos una política social que constantemente nos recuerda, estos apoyos vienen del presidente y si no es el presidente vas a perderlos. Y esos son los rasgos elementales de una política clientelar. Muy ¿no? en la cual en lugar de que tengamos derechos, en lugar de que pensemos en una política social para mejorar las condiciones de toda la población, para darle mejores oportunidades, tenemos esta política donde se entregan apoyos monetarios el gobierno se desentiende del resto bueno. de sus responsabilidades, pero nos recuerda que viene del presidente y hoy lo estamos viendo en los resultados. Gracias
2: este Leonardo Núñez y nosotros vamos a una pausa y regresamos Música interpretada por Chuck Berry. Es el aniversario de su nacimiento. Esto se llama Maybelline.
15: A nuestro público. Muy
3: buena bailada, ¿eh? Muy buena bailada la de esta mañana. Oye, nos dice Marta 48 CDMX. Buen día, estimados Lupita y Sergio. En relación a las cuentas inactivas en los bancos, me parece fuera de lugar que se legisle por cuenta y no por cliente. Uno puede tener varios instrumentos en un banco como cuenta de cheques, tarjeta de crédito e inversiones. Si se mueve la cuenta de cheques y las tarjetas de crédito y la inversión en mercado de dinero, se deja crecer, la toman como inactiva, si no, se hace movimientos y la congelan y luego decomisan a los seis años, aunque se estén moviendo las otras cuentas, esto me parece simplemente absurdo. Me parece
2: una gandalle a mí. Bueno, quiero mandarle una fuerte felicitación a un radioescucha que hemos tenido durante mucho tiempo, Guadalupe, es Rubén Trujillo, quien hoy cumple años, estudió economía, y me dicen que, pues, que me que me admira mucho. Eh, ah, yo qué bonito, yo muy. estudié filosofía, no economía, pero me he dedicado a escribir sobre economía desde que era yo muy, muy joven. Rubén Trujillo, gracias por escucharnos, gracias por leerme, gracias por por estar atentos es atento a nuestro trabajo periodístico. Oye,
3: el señor Garza, allá en Monterrey, que en la FIL nos fue a decir unas palabras. Ah, sí, muy bonitas Qué bonitas también. palabras, sí. sí, muchas gracias. No el recuerdo su nombre. Garza de
2: Nicolás, este, de Nicolás, de este, de los Garza, ¿De los creo. Garza? Sí.
3: Señor Garza, híjole, pues le mandamos una hora, no me sí. puedo acordar, desde ayer estaba no, tratando no, de no recordar me acuerdo su nombre, eso. pero le agradecemos mucho que nos haya ido a visitar ahí en la FIL de Monterrey.
2: Bueno, y dice otra persona, me da gusto saludarlos por este medio, soy su más fiel seguidora desde hace algunos años. Yo tengo una inversión pequeña de vencimiento cada tres meses. Ya tengo tiempo con esta inversión, pero no he tenido la oportunidad de invertir más, y cuando se me vence, no voy al banco, dejo que se reinviertan los intereses, pero no es porque la tengo abandonada, sino porque no tengo dinero para invertir. Se me haría injusto que por no moverla me la quieran confiscar. No nos van a dejar otra más que nuestro banco vuelva a hacer el colchón, lo que nos dice Lulú. Me, me parece que Estoy completamente de acuerdo y estamos viendo también eh, pues algunas dudas acerca de qué inversiones se congelan, qué inversiones no se congelan. Le recomiendo hacer, aunque sea pequeños depósitos o pequeñas uh, o pequeños retiros de todas las cuentas que usted tenga. Eso Oye, Mario de Costanzo decía
3: con 10 pesos eh que muevas.
2: Sí, así uh -huh. es, así es. Bueno, son las 9 de la mañana con cuatro minutos.
14: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Lleva barritas marinela, 268 gramos, de 36.50 cada uno, 2 por 50 pesos. Y queso panela reducido en grasa, los volcanes, 400 gramos, de 82.90 a solo 50 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
2: 9 con cuatro minutos, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, Alejandro Svarch, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, denunció que la industria tabacalera no hace nada para evitar el uso de vapeadores en adolescentes. Sin tener en cuenta los enormes costos
10: que esto supone para los consumidores, sus familias, la sociedad y el planeta. Es cierto que todas las empresas tratan de promover las mercancías que producen, sin embargo... Estos productos son únicos en su género en cuanto que provocan enfermedad y muerte cuando se usa de la forma prevista, por el fabricante. Ahora nos enfrentamos a otro reto, a uno quizás mayor, una invención perversa de la industria, los vapeadores.
2: De hecho, pues según todos los informes en Estados Unidos y a nivel internacional, los vapeadores reducen de forma muy significativa el consumo nocivo del tabaco.
3: ¿Sería porque a un, a, al hijo del presidente lo cacharon eh, vapeando? vapeando?
2: Parece que sí, parece que parece es
3: que esa fue la razón, ¿no? Que sí. se enojó el presidente y dijo, no, los vapeadores no van. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, destacó que México ya suma 14 semanas consecutivas de reducción de todos los indicadores de la pandemia de COVID-19.
11: La gran mayoría de las entidades federativas están prácticamente desocupadas, las camas COVID o las camas destinadas a personas que pueden tener enfermedad respiratoria aguda eh, grave, solamente 2% de las camas generales, 1% de las camas con ventilador. Y las defunciones también eh, volvemos a tener una semana en donde cerramos la estadística con menos de una defunción promedio diaria. La encuesta nacional de seguridad
2: pública del INEGI reveló que en septiembre de 2022 el 64.4% de la población mexicana de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad.
3: Un juez de la Ciudad de México sentenció a Eric Francisco Robledo a 70 años de prisión por el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero del 2020.
2: Las autoridades de Valle de Bravo en el Estado de México reportaron el desplome de una avioneta de un club local. Hay un saldo de una persona muerta y de tres lesionados.
3: El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia informó que un avión caza de su ejército se impactó en un edificio residencial de la ciudad de Yeisk, cerca de los límites con Ucrania, dejando seis muertos y 19 personas heridas.
15: Azar costillas es asar, igual que un choripán y chinchulines.
2: Bueno. En redes sociales se hizo viral una serie de fotografías que compartió un joven de Sonora, que actualmente vive en Canadá, en estas relató que al hacer una carnita asada en el balcón de su apartamento, pasó una gran vergüenza ya que sus vecinos llamaron a los bomberos porque pensaron que el humo se debía a un incendio. El joven señaló que sí pudo terminar de cocinar, pero solo después de explicar que nadie corría peligro.
0: Ronda ya va a sacar. Aguante.
2: Ofrezco disculpas. Que, te, que nos pongamos a trabajar. Pongamos dice a trabajar. la las es que aquí, estamos. aquí en la chorcha?
3: Ay, fui a las brasas el fin de semana, ¿eh? Sí, sí, verdad.
2: Que se, se, comió rico. Rico, se comió muy rico. Se comió muy rico. tú tu tuetanito.
3: Ay, tuetanito. <risa> Mi querido Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos ¿sí? días.
8: Sergio Guadalupe, amigos del Heraldo Rayo, qué placer saludarles. Qué ganas, en verdad, qué ganas de eh, provocar al personal a esta hora. <risa> sí, es que me imaginé el tuetanito, sí, Bueno, primero
3: así, la tortillita, ya sabes, cínica. y luego en la carnita, y luego encima de la carnita, sí. el tuetanito. Sí, sí. Con una salsita. Está una no, Bueno,
8: bueno, bueno. Qué cosa, qué cosa. Bueno. ¿Lo regresamos, por favor. ¿Y eso qué, <risa> ¿Y eso, qué <risa> ¿Eso qué es, este? Y eso que es temprano, bueno, vámonos rápidamente con la información deportiva este martes, este martes, bueno, luego de ayudar de manera importante a los títulos de España eh, y de la Champions League, el atacante francés de la Liga Española, el atacante francés del Real Madrid, Karim Benzema, fue elegido como el balón de oro del fútbol, premio que entrega la famosa revista France Football, Benzema hizo válidos los pronósticos y recibió su primera distinción de la mano de su compatriota C Tinerín Zidane, en una elegantísima ceremonia, Benzema en ningún momento ocultó su felicidad.
15: Sueño
23: de, de niño, muy orgulloso, muy feliz de mi, de mi trabajo hasta ahora, como he dicho antes, eh, dar la gracia a todos mis compañeros, todos mis compañeros, mi club, Uh, la afición también y como he dicho es, es un sueño de, de niño entonces uh, muy muy orgulloso de mi
8: de mi trabajo por su parte, el ucraniano Andriy Shevchenko entregó el balón de oro a la española Alexi Putelas que logra su segundo premio de manera consecutiva jugando para el Barcelona femenil así es que gran, gran ceremonia el día de ayer por la revista France Football y sí, sin ninguna duda hoy por hoy Karim Benzema es el mejor futbolista del mundo y la distinción es correcta según los expertos. Bueno, en el balompié local quedaron listas las fechas y horarios para las semifinales del torneo de apertura, la actividad arranca el miércoles, este miércoles a las 9 de la noche con seis minutos en el Estadio Nemesio 10 con el Toluca recibiendo a las Águilas del América, mientras que la vuelta será el sábado 22 a las 8 de la noche con seis minutos el jueves Pachuca estará recibiendo a Monterrey a las 9 de la noche y la vuelta a las 8 con seis el domingo en el Gigante de Acero las semifinales del local mientras tanto las chivas, las chivas rayadas del Guadalajara que quedaron fuera desde el repechaje en este torneo y anunciaron a su próximo director deportivo en la persona del español Fernando Hierro, quien reconoció que sabe perfectamente la ideología de la institución y espera ayudar a la reestructuración
23: Aquí que, que no piense la gente que va a un director deportivo del fútbol español y que va a querer eliminar otro tipo de pensamiento va a querer eliminar todo lo que suene a, a entrenadores que están en la casa Nosotros venimos a sumar Nosotros vamos a compartir Todas nuestras experiencias Que son muchas Voy con un equipo de trabajo muy preparado Voy con un equipo de trabajo Que evidentemente Tenemos un reto muy bonito Pero vamos a trabajar juntos
8: De entrada buscar director técnico Después del cese de Ricardo Cadena Así si es que Fernando Hierro Nuevo director deportivo de las Chivas. En otras cosas, en el clásico lunes por la noche que puso fin a la semana 6 en el fútbol americano de la NFL. En tiempo extra, el equipo de los cargadores venció 19-16 a los Broncos de Denver. Un gol de campo de 39 yardas de Dustin Hopkins. Se fue. fue la diferencia. Eh, Justin Herbert lanzó 200, eh, 238 yardas no pase de anotación sufrió una intercepción para el equipo de los cargadores, mientras que Russell Wilson, 188 yardas y un touchdown para el equipo de los Broncos de Denver, que dejan su récord en dos ganados y cuatro perdidos los cargadores al revés, cuatro triunfos y dos descalabros, entretenido el juego el día, ayer por la noche este de los Broncos de Denver, sí, contra los cargadores, eh, ya de eso que dices, ya me quiero dormir pero del tiempo extra, no, la verdad es que no se veía. Y todavía casi se agota el tiempo extra, ¿eh? Todavía se agota ese cuarto el tiempo extra. Estuvo bueno, bueno el juego, sin lugar a dudas. Bueno, también arrancó el WTA 1000 allá en Guadalajara, torneo del tenis femenil allá en Zapopan y en resultados que llamaron la atención. La bielorrusa victoria Zarenka avanza a la segunda ronda después de vencer 6-4 y 6-2 a la rusa Elina Abenesyan. Mientras que la australiana Alja tomianovich venció a la mexicana Fernanda Contreras 6-2 y 6-1 mientras que la china Lin Shu 3-6 6-3 y 6-4 vino de atrás para superar a la francesa Alice Cornet en lo más destacado de la jornada, la primera jornada de este WTA 1000 allá en Guadalajara y la Lotería Nacional festejó el 60 aniversario del Gran Premio de México de la Fórmula 1 de automovilismo con un sorteo que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre Exactamente el día de que la máxima categoría pisa de nueva cuenta la Magdalena Michuca. Se trata de un sorteo zodiaco con un premio de 11 millones de pesos. El precio de los cachitos será de 35 pesos y la serie 720. Margarita González Sarabia, directora de la Lotería Nacional, y Federico González Compeán, director del Gran Premio de México, fueron los encargados de hacer el anuncio oficial en una conferencia en las instalaciones del organismo y en las redes de la institución.
15: La
12: Lotería Nacional que cumple 252 años se siente muy muy orgullosa de la develación de este gran
24: billete de lotería, así es que enhorabuena muchísimas gracias es sin duda un placer estar con ustedes de manera física y digital para conocer el billete conmemorativo del 60 aniversario del primer gran premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México.
8: Bueno, premio mayor, premio mayor, los, bile, eh, los billetes tienen a las glorias de nuestro automovilismo como el propio Sergio Pérez, Ricardo y Pedro Rodríguez, Adrián Fernández que por cierto no corrió en Fórmula 1 pero tuvo logros importantísimos en la Indy y el directivo José a ver entre otros están padrísimos, padrísimos los billetes de la lotería eh, el sorteo zodiaco del próximo 30 de octubre y debido a la lluvia el quinto y definitivo juego de la serie División entre los Yankees y los guardianes de Cleveland. Se pospuso para el día de hoy a las 3 de la tarde en el Bronx debido al mal clima. El día de hoy a partir de las 15 horas arrancará este duelo que dará el rival de los Astros de Houston en la serie de campeonato. Si usted no tiene que hacer, no haga nada, no haga planes a las 3 de la tarde, el quinto y definitivo entre Yankees y Cleveland. Que ¿A quién vas a... le vas? Buenísimo, Cleveland.
2: Cleveland. Es que es sí. igual que los
8: Browns y los guardianes. Eh, sí, bueno, no soy tan de, de, de Cleveland en el béisbol pero eh, pienso que pueden dar la campanada y echar a los, a los, a los Yankees Malísimo. ya se fueron los Bravos de Atlanta ya sí. se fueron los Mets, se fueron los Dodgers los equipos más arriba, fuertes sí. arriba de 100 victorias están eliminados sí. y bueno, eh, nada no más faltan los Yankees sé que muchos me van a odiar sé que muchos me van a odiar el argumento. pero creo que sí creo que sí, pueden, creo que sí pueden ganar los Guardianes el día de hoy pero pero muy bien. Bien. en fin, Sergio Lupita, amigos del auditorio y los Deportes Esteban
3: muchas gracias mi querido Julio, muy buenos días un
8: extra amigo. Los, los que sí
2: si van derechito al cielo son los diablos, ¿verdad?
8: ¿Qué? Los diablos, cabrón. ¿Qué tal? Esos los diablos ¿sí? del, <ríe> sí. del Toluca. Ya estamos sí, listos, ¿eh? Ya estamos eh, listos. Las esperanzas. Para
3: lo que venga.
8: Las esperanzas están puestas en usted. <ríe> <ríe> <Bueno>. Simón. <ríe> Gracias.
18: días! De,
15: de Satanás. <ríe>
2: A no, mejor vamos, vamos con Mónica Ríes, que sí nos tiene información importante y seria adelante Mónica
13: hola, hola, gracias Lupita Sergio, un gusto saludarlos también esta mañana y aprovechar para comentarles de esta oferta de Sam's Club y City Banamex Compra a 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y recibe tres mensualidades en tarjeta de bonificación. Además, al hacerte socio o renovar tu membresía titular Benefits Plus, obtén 100 pesos de descuento. Vigencia al 18 de octubre de 2022. Condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. Cat promedio, 77.8% sin IVA calculado al 26 de julio de 2022, vigente al 26 de enero de 2023. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos, gracias.
2: Gracias, Mónica. Mónica Reyes.
13: Bueno, un juez federal otorgó dos amparos al exgobernador
3: de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y de todos los detalles nos cuenta esta mañana Daniela García. Daniela, ¿cómo estás? Hola, Dani.
25: El día de ayer se dio a conocer esta información. Un juez federal otorgó dos amparos al exgobernador, también conocido como el Bronco. Esto, pues, contra la vinculación a proceso que tiene el exmandatario, así como la prisión preventiva que se le otorgó hace algunos meses y que lo mantiene actualmente en arraigo domiciliario. El juez décimo cuarto de distrito de amparo en materia penal, Eric Zabalgoitia Novales, fue quien otorgó estos dos amparos para el exgobernador Newellonés. ...quien impugnó los procesos en su contra, recordemos, son dos delitos, el delitos electorales y el abuso de autoridad, que lo mantienen actualmente en esta prisión preventiva... ...que también pues se le otorgó tras registrar complicaciones por su salud tras haber estado internado en el penal 2 de Apodaca. Según ha trascendido en la carpeta judicial, se establece que el juez de control de justicia penal federal en el estado de Nuevo León debe determinar si se realizó o no el proceso de registro de quienes se ostentaron como defensores de Rodríguez Calderón pasado 16 de marzo en su primer juicio. Esto quiere decir, Lupita Sergio, que existe la duda de si el exgobernador estuvo representado correctamente por los abogados que designó y bueno, ante esto se deberá celebrar una nueva audiencia para determinar esto y pues avanzar con el caso que tiene pendiente el exgobernador si se retiran estos cargos y o se mantiene todavía este proceso legal que tiene en su contra.
3: Bien, pues, Dani, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
25: Seguimos pendientes.
2: Muy buenos días. Bueno, y unos veintiocho alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 67 en el municipio de Álamo, Temapache, en Veracruz, fueron ingresados al Hospital General por una posible intoxicación. Otro caso más. Vamos a ver los detalles con Juan David Castilla. Adelante, Juan David.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, hasta el día de ayer se hablaba de 28 alumnos de esta escuela que habían sido ingresados a este hospital general por posible intoxicación. Sin embargo, decirles que recientemente el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, detalló que esta cifra de menores con síntomas pasó de 28 a 36. Mencionó que en el municipio de Poza Rica se encuentra realizando estos estudios médicos a los estudiantes para determinar las causas de su malestar y confirmar si se trató de una intoxicación, además de que se está analizando el agua y alimentos de esa escuela. Decirles también que el mandatario estatal indicó que la cifra de pacientes hospitalizados puede variar durante el día, toda vez que consideran otros tres alumnos en la misma situación, y además que podrían dar de alta a los que ya presenten alguna mejoría? Cabe recordar que algunos de estos menores se desmayaron en pleno acto cívico que presidió la alcaldesa morenista Lilia Rieta Pardo en este plantel educativo que se encuentra sobre la calle Justo Sierra de la Colonia Unidad y Trabajo. Algunos de los síntomas que presentaron estos chicos de esta escuela fueron dolor de cabeza y de ojos, así como también mareos, pero sin llegar al vómito. Llama la atención Sergio Lupita que el director de esta escuela Efraín Alonso Barragán justificó que los desmayos ocurrieron presuntamente porque los alumnos permanecieron formados en el acto cívico durante más de una hora y la mayoría de ellos no había desayunado sin embargo las autoridades estatales indicaron que se están llevando a cabo los estudios correspondientes, serán aplicadas las pruebas toxicológicas y más adelante se dará a conocer si esto fue realmente por una intoxicación, Sergio Lupita.
2: Pues eh, muchas gracias Juan David Castilla, estaremos al pendiente porque son ya muchos los casos que hemos visto así en el país. Gracias y un fuerte abrazo.
11: Excelente día, igualmente
3: Sergio. Bueno, y Cuba reemplazó a su ministro de energía y minas y nombró en el cargo a Vicente de la O, Levi, quien era titular del grupo empresarial de la ele electrónica, informaron este lunes medios estatales, mientras el país se enfoca en contener los sucesivos apagones que han suscitado protestas allá en la isla de la O, se desempeñó anteriormente como director de la Unión Eléctrica Nacional, yo creo que no es un tema de, pues, de personas, ¿no? no, no, no yo creo que es un tema, pues, más bien de la situación que tienen allá por esta por esta problemática de pues no solamente en eh, temas energéticos
2: bueno, y en otros temas y en otro país, Francia está viviendo este martes una jornada de huelga. Esto es, esta es visible sobre todo en los transportes. Están reclamando un alza salarial que compense la inflación y están denunciando la respuesta del gobierno francés a la huelga que están registrando las refinerías desde hace semanas. Eh, eh, lo que hemos visto es que, pues la gente que tenía que tomar transporte público, que tenía que acudir a sus trabajos, está en. Enfrentando unas dificultades muy fuertes. Sin embargo, eh, en un sondeo de el ave a eh, dice que un 49% de los franceses desaprueban la huelga que en el sector de transportes podría prolongarse estos días antes del inicio del viernes de dos semanas de vacaciones escolares en Francia los estudiantes de los liceos profesionales funcionarios, comerciantes, trabajadores del sector de la energía y de los transportes están llamando a un paro, esto en colaboración con el sindicato CGT y otros sindicatos para defender el derecho a la huelga y reclamar un aumento de sueldo. Dicen que piden un salario mínimo de 2.000 euros, que sería un aumento de 300 euros sobre el nivel actual. Son las nueve de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
18: Amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y para el día de hoy traigo una receta buenísima, muy tradicional de una sopa de pescado, que si bien tiene bastantes ingredientes, es muy sencilla de hacer. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a partir con un kilo de pescado, del que más les guste, pero de preferencia que sea pescado blanco. Pueden usar guachinango, puede ser pargo, puede ser robalo, extraviado, mero, ya que si usan un pescado tunido, y usan los huesos o la cabeza para el fondo, lo más seguro es de que quede muy intenso de sabor. Así que ya saben pescado blanco bien lavadito los huesos y la carne mucha firmeza y mucho sabor por otra parte requerimos 250 gramos de apio un par de zanahorias un par de papas un chile jalapeño medio poro tres dientes de ajo dos hojas de laurel un poco de perejil pimienta negra sal y aceite de girasol y ahora sí con todos los ingredientes ya saben lo que hay que hacer ir a gastrolabweb.com para que de la mano nos lleven paso a paso con esta receta que no tiene fallo y es una delicia
15: Let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's gotta backbeat. you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against my head. Unless they try to play it too darn fast.
2: ¡Está! se llama Rock and Roll Music, estamos escuchando a Chuck Berry, si escuchó usted también la versión de los Beatles, déjeme decirle que esta es la original.
3: Oye, y no se puede mover porque está en los controles, pero ¿qué tal los ojos, eh? El DJ Quique disfrutando la música esta mañana, y Quique, Quique bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio, buenos días, soy Salvador Serrano de la Ciudad de México, actualmente todo es transgénico, hasta los perros, ahí va vacas de sol y sombra, el jitomate de origen casi ya desapareció, una semilla de maíz transgénico produce 12 toneladas por hectárea, y es resistente a plagas, un maíz criollo produce 6 toneladas por hectárea. Los transgénicos en nada afectan la salud, y además nos dice, soy agricultor.
2: Sí, por supuesto que no afectan la salud, eso está muy comprobado, y basta con, pues, con echarle un vistazo sí. a la literatura Oye, científica.
3: Pero hay algunos defensores, ¿no? Ya sabes, estos defensores de sí, pero a sin ver, maíz no por, hay país. Sí, decían,
2: esta persona con la que hablamos nos dijo, no es que cuidamos la salud, pues no cuidas la salud de la gente por evitar el maíz transgénico, si sí reduces la productividad, pero no cuidas la salud de la gente. Todos comemos productos transgénicos todo el tiempo y, por supuesto, no tenemos absolutamente, en miles y millones y millones de consumos, no tenemos ningún efecto negativo. Dice otra persona, estimado Sergio y Lupita, un placer escucharlos por acá, sobre la vía López Portillo, en el municipio de Tultitlán. Hay uno o dos espectaculares del PRD, donde de se declara que está proponiendo el costo de la tortilla, 10 pesos el kilogramo, para combatir la inflación, como siempre, puras mentiras. Soy Víctor Jiménez del Estado de México. Pues lo que pasa es que si, si se hace así alguien, una de dos, si se baja el precio así, que es a la mitad de lo que está más o menos en la actualidad, una de dos, o se acaba la tortilla, eh, porque pues nadie va a querer producir tortilla para regalarla, o este o tiene que estar muy subsidiado, pero pues los subsidios cuestan, cuestan dinero, alguien los tiene que pagar. Son las nueve con treinta y cuatro minutos.
13: Bueno. Vámonos con Mónica Reyes, si te parece bien. Mónica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Sergio, Lupita, ¿qué tal pinta la mañana? Espero que muy bien, porque les quiero compartir lo siguiente, amigos del Heraldo Radio. Esta semana, haz tu despensa en la comer con Citibanamex. Llena tu carrito hoy mismo, ya que solo con tus tarjetas de crédito Citibanamex Obtienes un 5% de bonificación en tu monedero naranja de la comer en compras a partir de $2,000 pesos. Vigencia del 14 al 31 de octubre de 2022. Condiciones en citybanamex.com diagonal promociones. CAT 77.8% sin IVA. Cálculo al 26 de julio de 2022. Vigencia al 26 de enero de 2023. Muchas gracias. Regresamos con ustedes. Bonita mañana. Gracias Mónica, muy buenos días
2: Bueno, tenemos uh, con nosotros aquí en la cabina del Heraldo al actor y cuentacuentos Mario Iván Martínez, está celebrando 15 años de brindar voz, cuerpo y sonido al acervo de Francisco Gabilondo Soler, Cricri, el grillito cantor, y bueno, siempre es un gusto para nosotros conversar con Mario Iván Martínez, yo me confieso fan desde hace muchos años gracias por estar con nosotros y cuéntanos, ¿cómo vas a festejar eh, pues este, este hecho de que llevas tanto tiempo dándole voz a Cricri.
24: Estamos festejando con una temporada feliz en el Teatro Hidalgo, atrás de Palacio de Bellas Artes. Es eh, para mí, sin duda, pues el mayor privilegio de mi carrera el, el brindar, como bien dijo, voz eh, presencia difusión, a quien a mi juicio es el máximo exponente de música y literatura infantil de habla hispana del siglo XX y sin parangón en realidad en el mundo hispano. Entonces imagínense ser cuentacuentos y que de pronto suene el teléfono y sea el mismísimo hijo de Cricri ofreciéndote la posibilidad de ser embajador de la obra de su egregio padre, alguien que marcó a tantas generaciones pues como dicen vulgarmente, ¿a quién le dan pan que llore? Yo estuve uh -huh. más que feliz de hacerlo y desde el 2007 he tenido el privilegio de eh, propiciar dos espectáculos teatrales, uno de ellos descubriendo a Cricri, con el cual me inauguré como embajador en el Polyforum en 2007 y que ahora estamos replicando en el Teatro Hidalgo los domingos a la una. Pero también, por supuesto, eh, nos dimos a la tarea de difundir material poco conocido de Cricri amén de las canciones famosas a través de tres grabaciones
3: Cuéntanos estas grabaciones y, y lo que no, a lo mejor no es tan pues que, que escuchamos en, en diferentes generaciones pero que no fue de, lo, de los grandes éxitos tal vez ¿Y cómo las encontraste?
24: Pues de la mano y con el apoyo y el abrazo y la constante supervisión el escrutinio y la amistad de Don Tiburcio Gabilondo Gallegos, quien tuvo a bien poner en mis manos material eh, poco conocido, porque claro, pues vas a un espectáculo de Cricri -cri, no está el ratón vaquero, pues es como ir a un concierto de Queen y no está la rapsodia bohemia, ¿verdad? ¿no? Todos queremos cantar eso. Pero qué tal si también damos a conocer las anécdotas de Don Periquín Plumero, pollitos jardineros, ratones bomberos, la cocada... Pero sobre todo, una de las cosas que me enfatizó Tiburcio al inicio de esta relación es que regresáramos al esquema que Don Pancho diseñó para difundir su material en la radio durante los 25 años que estuvo en la W. Es decir, él escribía un texto uh -huh. que daba pie a la canción. Si te decía, por ejemplo... Que las abuelitas no son damas viejas, sino muchachas antiguas. Casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos. Toma el llavero, abuelita. Ah, entonces la Qué canción bonita. tiene más pertinencia al ser precedida de un texto lúcido, poético. Él se oponía a la anárquica programación de, de hits, de miscelánea de temas uno tras otro. Porque además pues él tenía la presión de crear, de llenar un programa, no podían ser todas canciones. Y a, recientemente que estuve en Texcoco tuve el privilegio de ver cómo Tiburcio tiene organizados todos los textos por carpetas desde 1934 a principios de los 60 que terminó el programa de eh, Don Pancho en la W. En, en el escenario, ¿qué, qué vemos cuando, si, si te voy a
2: ver al Teatro Hidalgo, qué es lo que voy a ver exactamente? Yo
24: esperaría eh, que se encontraran con un esfuerzo escénico, una traducción escénica de lo que fue concebido originalmente para la radio y que haciendo homenaje a esta necesidad de Don Pancho de suscitar la imaginación solo a través de la palabra y de la música. Entonces, a, a, hacemos lo mismo en escena. Hay un cuentacuentos que está en un cuarto de juegos y tal vez un sombrero con orejas es suficiente para el ratón vaquero o el muñeco de sorpresa en el baile de los muñecos o un llavero. Un llavero dorado con el cual cantamos la canción de la abuelita. Es decir, no sobre ilustrar uh -huh. algo que detonaba la imaginación. Cada uno tenemos nuestra, sí. nuestra imagen de la patita o del ratón vaquero. De ¿Cómo es, cómo son estos personajes? Ninguno de ellos tiene una imagen gráfica clarísima más que el grito cantor. Porque sabía Don Pancho que en cada niño tenía una hoja en blanco.
3: ¿No? Eh, Marivan, tienes eh, también de producciones nos has traído y te agradecemos mucho unos Estos libros, eh, sí, unos libros eh, eh, uno que eh, me llamó mucho la atención de Nidos, Estrellas y Girasoles cuéntanos por favor de las producciones también en libros
24: por supuesto, mucho gusto pues durante la pandemia me resistí a abandonarme al pasmo y me di a la tarea de escribir una... Eh, actividad que ya acariciaba desde tiempo antes así di a luz a un libro eh, Vincent Girasoles contra el uh -huh, mundo biografía y dramaturgia Joaquín. sobre Vincent Van Gogh un personaje que he interpretado en el teatro y que de hecho estoy también ahora interpretando en el teatro actualmente en la teatrería ahí en la colonia Roma en eh, Tabasco 152 solo viernes y sábados de octubre pero vengo en Random House que me editara este libro, me solicitó también un libro para niños sobre Van Gogh. Así me di la tarea de escribir de nidos, estrellas y girasoles y pues de pronto suena el teléfono y es Penguin Random House y me dicen está sentado? Porque la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana eligió a tu libro como uh -huh. Mejor Libro Infantil del Año. Libro del año. 2021.
3: Ajá, Libro del Año 2021, uh -huh. Infantil y Juvenil. ¿Qué es el,
24: ¿El premio Juan Pablo se, se sigue llamando? ¿O ya no le llaman así. Eh, no le... recuerdo que se llamara Distinción
3: así. Distinción Caniem. Eh,
24: exacto, uh -huh. de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, esto me alentó, me encauzó claro. para escribir otro texto de, ni de, de niñas, disfraces y un soneto, la infancia de Sor Juan Enés de la Cruz, y más recientemente, uno que no tiene que ver con esta línea, pero que es un testimonio íntimo, personal, de mi infancia, que he titulado Güerito de Rancho, ah, sí. anécdotas de un niño actor mexicano y que acaba de salir, narra, mi relación con mis padres, que mi, Maribel Martínez Ortega, que era comunicólogo, melómano, con mi madre, Margarita Isabel, mis primeras aventuras en, en la radio, como niño actor de la radio, hice mucho radio de, este, de pequeño con don Manuel Bauche aquella nevada inusitada que sucedió en la Ciudad de México, mis aventuras en la escena, mi relación con mis amigos en la escuela, etcétera, hasta irme a Inglaterra. Entonces es un testimonio íntimo a manera de cuento para dar a conocer a los, a los niños que nos hacen favor de seguirnos un poquito acerca de mi infancia. Entonces pues hay ahí un panorama de, del eh, acervo, del trabajo literario que he propiciado en los últimos años.
2: Pues Mario Iván siempre es un gusto platicar contigo. Qué bueno que nos invites eh, a las obras de teatro, eh, esta obra en que personificas, a le das cuerpo y alma, a Francisco Gabilondo Soler, eh, también por invitarnos a, a ver esta obra de, de Vincent y este y tus libros también. O sea, no paras, eso eh, nunca deja de sorprenderme. <risas> gracias por estar con nosotros. Gracias por
24: siempre pensar en nuestro público. Al contrario, gracias a ustedes, aquellos que quieran entrar. En contacto para saber más, pueden escribirnos vía WhatsApp al 55 37 33 36 41. 55 37 33 36 41. Y mil gracias por la oportunidad de este espacio, por el apoyo durante tantos años en este su espacio tan trascendente.
6: Muchas gracias, tu gracias tuita, muchas gracias. gracias, gracias.
13: Y vámonos con Mónica Reyes. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio, Lupita, gracias, ¿cómo están? Esperemos que bien, amigos del Heraldo Radio, para platicarles que aprovechen esta oferta de Sam's Club y City Banamex Compra a 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y recibe tres mensualidades en tarjeta de bonificación. Además, al hacerte socio o renovar tu membresía titular Benefits Plus, obtén 100 pesos de descuento. Vigencia al 18 de octubre de 2022. Condiciones en Citibanamex.com diagonal promociones. Cat promedio 77.8% sin IVA calculado al 26 de julio de 2022, vigente al 26 de enero de 2023. Regresamos con ustedes, seguimos escuchando a Sergio Lupita. Gracias. Gracias, Mónica, muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha venido generando esta mañana presidente López Obrador anunció que esta tarde va a tener una conversación con su homólogo de los Estados Unidos, con Joe Biden, para tratar el tema de la próxima cumbre del Temec.
11: Nosotros no queremos pleito, es así, que ayer me comentó Marcelo Ebrard, que lo
16: buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo, hoy el presidente Biden
3: y por otro lado el presidente López Obrador aseguró que el gobierno federal está apoyando a los habitantes de todas las comunidades afectadas por las obras del Tren Maya
11: como se usó un buen tramo el derecho de vía del ferrocarril del sureste
3: ya se habían
16: construido viviendas había una especie de invasión de las vías entonces en varios lugares, por ejemplo en Escárcega se
11: construyeron viviendas y la gente aceptó. Se los dos, sus casas y se están haciendo pues, muchas cosas. Y están contentos, la verdad. Con deseos de que se termine el tren.
2: El activista ambiental José Urbina señaló ante estos micrófonos que el presidente podría, podría cortar la ruta del tren maya para cumplir la entrega del proyecto y atender los problemas sociales que este proyecto ha generado. El señor presidente tiene la oportunidad de hacer algo histórico, es verdad, unió cinco estados y podría detener el tren en,
16: ni siquiera llega, el tren no llega a Cancún, llega cerca del aeropuerto, no llega ni siquiera al aeropuerto, pero lo podría detener allí y ocuparse de los problemas sociales que ha generado la construcción del tren en estos otros cuatro tramos. Y se podría colgar su medalla política, o inaugurar su tren y crear beneficio.
3: En este espacio, unice Rendón, especialista en seguridad e inmigración, denunció que el gobierno federal dificulta la llegada de migrantes venezolanos por la vía legal al endurecer los requisitos para el otorgamiento de visas. Sin
12: embargo, los que
3: están en México,
12: que, que parte de ellos me ha tocado verlos tanto así en la ciudad de México como ayer en Tijuana, eh, estas personas tendrían que haber entrado de forma legal a nuestro país y con este requisito de la visa ninguno de los que están aquí pues cumpliría ya con ese requisito en particular. Entonces, o se flexibiliza o va a ser muy complicado, al menos para los que ya salieron de Venezuela.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que el 30% de las centrales eléctricas de su país han quedado destruidas por los ataques rusos, lo cual ha provocado apagones masivos.
3: El gobierno de Alemania anunció la destitución inmediata del responsable de su agencia de ciberseguridad por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia rusos.
2: El actor británico Daniel Craig, famoso por interpretar al agente James Bond en el cine, recibió en el castillo de Windsor la condecoración de la orden de San Miguel y San Jorge de manos de la princesa Ana por su destacada contribución al cine y al teatro. Se trata del mismo honor que ostenta su personaje, el agente 007. Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, un gusto saludarlos cada mañana. Y platicarles también a ustedes, amigos, que seguro han pensado por qué las grandes empresas tienen mejores condiciones financieras que las pequeñas. Pues ya no, porque en Confío trabajan para que los beneficios de las grandes empresas ahora estén disponibles para las pymes. Por eso, tienen créditos de hasta $3 millones para tu negocio hoy. Sí, si hoy lo pides, hoy lo tienes para que puedan hacer más y mejor. Y eso es irresistible. Confío, financieramente irresistible. Regreso con ustedes. Buen día. Gracias.
2: Gracias a Mónica Reyes.
3: Oye, y nos visitan en esta cabina y estamos muy contentos. Rocío Brauer y Enrique Culebro nos van a platicar de su nuevo proyecto aquí en el Heraldo Radio. Estamos muy contentos de recibir a estos grandes y queridos amigos. Rocío Brauer, periodista, Enrique Culebro, mercadólogo. Mi querida Rocío, ¿cómo estás?
5: Bienvenida. Muchas felicidades a los dos. Pues aquí con los nervios así de punta. <risa> Como siempre que se empieza un proyecto. Años de no verte, Lupita, muchas gracias. Sergio, es un placer, es un gusto. De aquellos ayeres, ¿se acuerdan? Cuando la esencia claro. era la esencia, ahora es la esencia del algoritmo radio con Enrique Culebro Caram. Y mil gracias por la entrevista y el espacio.
2: Muchas
5: cuéntanos, gracias. a ver, Enrique,
2: cuéntanos un poquito, este programa, que
23: es? ¿A ¿Qué es Algoritmo Salud?
5: ¿Qué Mira, significa? es un esfuerzo para hablar
23: sobre salud digital. Ya hemos hablado en otras épocas de la importancia, por supuesto, que tiene la salud en nuestras vidas. Uh -huh. Pero hoy es momento de saber cómo la tecnología impacta todo lo que hacemos relacionado a nuestra salud. Estamos hablando de cómo los médicos uh -huh. pues, están usando consultas virtuales, receta electrónica. Oye, ahora en la
5: pandemia, ¿qué impresión? Sí, no. Tremendo. Bueno, todo se desató y sabemos que... A Sergio, que le encanta la tecnología y todo lo digital, ¿no? Se aceleraron... Diez años te gustan, cinco años uh -huh. Todo esto, y no cabe duda que la salud Se metió de lleno si sí, el concepto salud digital ya existía, ahora tiene unos bemoles impresionantes. Con el Big Data, con la claro. inteligencia artificial, con lo que es este todo lo que eh, tiene que ver también con otras hasta, tecnologías. Hasta comercio sociales, electrónico, el comercio pues, electrónico, en, en, en
23: medicamentos.
5: La receta electrónica claro. o
23: digital. hay Y lo que tratamos de hacer es eh, invitar a un médico que use la tecnología, algún especialista de alguna plataforma, y discutimos estos temas, cómo la gente se puede beneficiar de diferentes medios, herramientas, Aplicaciones que hoy existen para que pueda este pues hacer de forma más fácil esta relación con sus profesionales. Ahora sí
5: que el algoritmo te tiene que ayudar para todo y para la salud también, ¿no?
3: Oye, ¿y ¿de cualquier tema relacionado con la salud van a estar hablando? De claro.
5: todo, de todo. Es más, hemos hablado de todas estas plataformas de bienestar, ¿no? Médicos, la, médicos influencers, influencers. En redes sociales. Sí. Oye, es que temas? se
3: volvieron influencers los médicos. Por ejemplo, eh, Paco, ¿no? Paco, eh, eh, Paco, Paco, Moreno, Moreno, claro. Paco Moreno, que fue el doctor no, Macías.
23: Y, y y en México somos, en serio, un semillero de talento sí, en ese espacio no. específico. Hay muchos médicos que están teniendo grandes comunidades, éxito no solamente aquí en nuestro país, a nivel Latinoamérica, España, etcétera. Y la verdad que están teniendo una influencia tremenda en personas que no tenían acceso a escuchar directamente la sí. voz del profesional, pues ¿qué, qué se debe de hacer y qué no.
5: ¿Y qué van a presentar? ¿Entrevistas? Claro, traemos siempre dos invitados especialistas. Uno es más, tal vez, digital tecnólogo, y pero el otro siempre será un médico o una médica. ¿no? y tiene que ver también con todas las posibilidades y el abanico grande que existe para guiarnos más y saber bueno cómo nuestra salud ya está en nuestro poder ¿no? los pacientes nos hemos empoderado en ese sentido pero también saber que hay mucha infodemia no hay demasiada información y saber cuál es buena
2: cuál no Rocío, todos te recordamos, te escuchamos en Esencia de Mujer un programa muy intenso, un programa muy emotivo <risa> este, muy, muy amoroso
5: sí. este...
2: Esta es otra personalidad. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan fácil o difícil es cambiar, darle este giro a tu personalidad radiofónica?
5: Te reinventas todo el tiempo, ¿no? Y esta es, eh, Pero fíjate, Sergio, que tú lo sabrás mejor que nadie. Yo presenté hace muchos años donde estábamos un, pro, un programa exactamente que le íbamos a llamar la web y que tenía que ver con todo lo digital y la tecnología. Esto lo traigo yo creo que con el ADN, ¿no? Paterno. Y no fue nada difícil. Comenzamos eh, hace siete años en el 11... Trabajando con un programa extraordinario y tuve la oportunidad de conocer a Enrique, que se llama Digital, y es como hemos tenido ahora esta sinergia in increíble. Además, eh, es eh, algo que ya está inherente en nuestras vidas, ¿no? Antes, hace 12, 15 años, ¿quién hablaba de un smartphone? Nadie. Hoy... Todo el poder está en el poder de tu mano, ¿no? Yo te hablaba por teléfono, por
3: teléfono a tu casa. Exacto, todavía.
23: Todavía hablaba por teléfono,
3: pues
5: ahora ya hay nada más hay que escribir,
2: ¿no? Me Tania. instantánea. Bueno, pues, el, el programa se llama
23: Algoritmo Salud. ¿Cuándo lo podemos escuchar? todos los jueves, nueve de la noche, aquí en esta estación, el 98.5, el Heraldo Radio. Y además es un podcast también en algoritmosalud.com. Ahí se encuentran todos los episodios que hemos tenido durante ya dos temporadas y en todas las plataformas donde se escucha podcast.
2: Pues gracias a los dos, Enrique Culebro, mercadólogo, Rocío Brauer, periodista, muy amiga nuestra. Digo, la verdad es que sí, hemos tenido muchas batallas y muchos tiempos juntos. Gracias a los dos por invitarnos a escuchar Algoritmo Salud. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que se nos acabó el tiempo.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.